1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des Seen junkies Podcast. Es ist gleichzeitig auch die letzte Ausgabe unseres Game of Thrones-Podcasts aus diesem Jahr zur fünften Staffel. Und wie ihr vielleicht mitbekommen habt, haben wir ja die Woche schon was ganz Besonderes zu dieser fünften Staffel gemacht, zum großen Staffelfinale Mother's Mercy. Doch, wir haben es versprochen und wir halten uns versprechen, auch wenn mit einem Tag Verspätung. Wir haben uns in unserer Stammbesetzung im Podcast nochmal zusammengefunden werden für die zuhörer, euch da draußen doch nochmal das Finale ein bisschen besprechen. Vielleicht etwas weniger umfangreich, dafür aber die ganze Staffel nochmal Revue passieren lassen. Wir schauen mal. Mein Name ist Felix, ihr kennt mich als euer Moderator. Und an meiner Seite sind die Verlangten, die nicht zu sehen waren bei unserem Live-Event. Zum einen äh, Hannah.
2: Die Titenexpertin, hallo.
1: <lacht> hallo Hannah. Und der liebe Mario.
3: Shame, shame, shame. Shame, shame, shame. Shame,
1: let's see. Shame that's so ja, ja, wir arbeiten in so unserem kleinen und, studio -Album, ja, Album.
3: Ein geschmackloser Gag darf mir auch erlaubt sein. Pro Staffel. <lacht> Außerdem, ihr hört vielleicht schon, wie, wie heiser Felix ist. Der hat sich, glaube ich, jetzt mittlerweile auch ganz schön ausgequatscht, was Game of Thrones <lacht> <Ja>. angeht. Er <Ich lacht> ja. musste die Review schreiben, dann musste er das Live-Event moderieren. Und jetzt darf er mit uns nochmal <lacht> über die letzte Folge ja. und um die Staffel reden. Ich glaube, danach haben wir auch alle erstmal guten Jahr Lang, Wir äh, können unsere Batterien wieder aufladen. Die voll voll von uns, ja.
2: ja, auch vorweg nochmal vielen Dank. Also das Live-Event via Twitch war echt super. Ihr habt um acht fleißig eingeschaltet. Wir hatten, glaube ich, über 700 Leute im Schnitt. Äh, sehr konstant im, im Chat. Sagt man dann Chat? Nee, im Doch, ja. View. Also im, Oder, ja. im, im, im Studio. Ja, wie auch
1: immer. Das Ding gesehen <lacht> haben. Genau. <lacht>
2: und also wirklich großartig und ja verzeiht nochmal manche haben sich auch beklagt dass wir zu spät das angekündigt haben ähm, denkt dran wir hatten erst äh, ich glaube Dienstag 15 Uhr hat der Techniktest äh, erst funktioniert dieses
1: Experiment was sind wir den äh, Kulissen abgelaufen also das kann man vergleichen mit genau. dem der fernsehgarten
2: vielleicht. Ganz so aufwendig wie eine Game of Thrones-Folge, ja, genau wie Home.
1: Unser Home. <lacht>
2: Unser Home. Also das, also, das sieht vielleicht, ihr denkt vielleicht, man macht einfach nur Kamera an und gut ist. Äh, nein, so ist es nicht das und es war natürlich ein, das auch das für die Redaktion natürlich auch anstrengend, weil ihr hattet ja auch echt fast eine Doppelschicht geleistet an dem Tag. Das, äh, normale, der normale Tag musste ja weitergehen und ähm, ja, also war wirklich, ich fand es großartig. Ihr habt ihr auch tolles Feedback gegeben. Der Chat hat ja auch gebrummt, wo Mario und ich ein bisschen... Äh, ja, ich kann hatten. das
1: ja auch nochmal als äh, Vertreter derjenigen sagen, die vor der Kamera waren. Axel Lenker und ich. Auch äh, war natürlich wunderbar, dass die Redaktion da äh, Hand in Hand gearbeitet hat. Äh, Im Chat waren Mario, Hanna, Adam äh, und äh, Tim, Tim war auch noch unterwegs. Gary mit bei Technik, mit allen zusammen. Das war ein Riesending und es hat eine Menge Spaß gemacht, wirklich. Und wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Wenn ihr es verpasst habt, dann könnt ihr es jetzt schon auf YouTube nachgucken. Wir hatten da erstmal, mussten uns ein bisschen reinfinden, wie wir es richtig hochladen, aber es hat funktioniert, und jetzt gibt's das mit den besonderen Werbeclips, die noch uh. vorher aufwendig produziert wurden, auf YouTube zu sehen, auf unserem YouTube-Kanal.
2: Ich habe mit George und Danny und Melisandre, und ne? die,
1: die großen Stars
3: haben sich die Klinke in die Hand gegeben. Names, 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 Darling, names, Tom Blaschier
2: hat übrigens abgesagt. Wir haben die Agentur ja. angeschrieben, aber wenn ich vorbeischauen möchte, wollte er ja. nicht. So ein blaschier <lacht>
3: Äh, ja,
1: und es gab ja auch zum Beispiel eine E-Mail, ich kann jetzt mal eine rauspicken, von dem lieben Johannes, der sich sofort bedankt hat für unser Live-Event und es ist froh, wenn da so eine Resonanz ist, wir haben es auch auf Twitter gesehen, den Leuten hat es gefallen, wir haben es im Chat gesehen, den Leuten hat es sehr gut gefallen. Das freut uns sehr auch gerade so eine persönliche E-Mail äh, von Johannes, der halt auch nochmal explizit nach äh, Hannah und Mario gefragt haben, aber du bekommst sie jetzt in diesem Podcast Johannes.
3: Tada, tada.
0: Tada. Genau, wir sind ja ein bisschen das schüchtern hands. hier. Genau und
1: äh, <lacht> vorher wurde ja sogar noch, kam noch eine E-Mail rein von dem Paul, äh, der uns also auch immer fleißig antwittert, äh, wenn Game of Thrones läuft dass er sich halt auch so eine besondere Show vielleicht gewünscht hätte zum Ende. Und ich hoffe, das könnten wir ihm jetzt irgendwie geben. Ja, es war ein längeres Talk bei Comet wenn man das so nennen kann. Wobei ich nicht meine Galatreppe bekommen habe. Du hast hab, nicht die deine Galatreppe bekommen. Nein. Und du hast eigentlich auch nicht deinen Theorie-Podcast bekommen. Vielleicht ist da noch irgendwann was drin. Den mal
3: wollten eine andere, das war niemals
1: meine. Aber er findet es auch ganz interessant, wenn wir vielleicht mal sowas machen könnten. Naja, mal abwarten
3: bis nächstes Jahr, wenn sich das lohnt, wenn mir nicht alle Leute parallel sagen können, die die Bücher gelesen haben. Nee, das stimmt aber gar nicht. Ich
2: wünsche mir ja bei, bei Filmjunkies einen Karate-Kid-Rewatch mit Mario. Oh
3: ja, das wäre meine Idee. Ich bin heute äh, an in einem Laden an Actionfiguren von Karate-Kid vorbeigegangen. Uh. Und dann dachte ich, hm, wenn ich mir Daniels san hole, dann muss ich eigentlich auch Mr. Miyagi haben. Stimmt. Und dann dachte ich aber, eigentlich eigentlich ist, ist der böse Dojo-Typ äh, eigentlich auch... Gab es den auch gab den, den gab es, ich weiß nicht, hab nur, ich bin nur dran hm. vorbei. Aber da gab es mehrere, ich glaube, okay. die gab es auch.
2: Da wissen wir, was wir Maria schenken.
3: Eine karate kid action -Ball, Ja. Da kannst kann du George
2: damit das spielen.
0: <lacht> genau, <lacht> richtig.
1: Ja, ansonsten, äh, es gab ja so normal noch ein bisschen äh, Feedback von den Leuten. Ich äh, pick mal ein paar Sachen raus, zum Beispiel der Harald oder auch Harry hat uns geschrieben und hat sich äh, bedankt für unseren Podcast und er findet uns auf einem Level, wenn nicht sogar besser als äh, das gute alte Radio. Weil wir halt nicht immer wieder die Top-Hits ankündigen, die irgendwelche schönen Diskussionen zerstören. Wir äh, sind angenehm für die Ohren.
2: Und jetzt Atemlos von Helene. <lacht>
1: Nein, keine Sorge. Wir spielen Nein. erstmal nochmal. Shame, das shame, shame, Beste shame.
3: der 80er, 90er und das Beste von
1: heute. Richtig. Ja, ähm, danke Harry für diese E-Mail. Sehr nett von dir. Auch die äh, Carolina aus Lissabon hat uns mal wieder geschrieben. Uh. Die schreibt uns ja wirklich fast jede Woche. Auch nochmal danke dafür. Die hat sich auch für unseren Film Junkie's Podcast zu Jurassic World äh, bedankt. Uh. Die können wir ja auch nochmal kurz picken. Ja, ihr könnt da auch mal reinhören. Da ist auch der Mario dabei. Picken gewesen. meintest du vielleicht Pluggen? Picken oder Pluggen. <lacht> Dann sagen wir Pluggen. Da ist auch der liebe Mario dabei und der Adam und ich. Wir haben dann ein bisschen über Jurassic Park, äh, ja, dieses Franchise gesprochen und Jurassic World. Ausnahmsweise also, mal
3: Dinos statt Drachen. Dinos statt Drachen, ja. Nicht ganz stimmt. so cool, ich weiß, aber. Ja, und das, das
2: super Interview mit Chris Pratt ist ja auch noch bei YouTube. Schaut stimmt, auch mal rein, der ja. war so niedlich. Oh, so
3: viel Eigenwerbung, aber
0: ja, ne? wir
1: haben es halt, ja. Wir möchten, <lacht> so, wir möchten euch bloß zeigen, was ihr alles bei uns finden könnt und vielleicht habt ihr euren Spaß dabei. So, Mario, du hast auch noch eine kleine E-Mail. Ja. Ähm, zu Game of Thrones?
3: Ähm, genau, wo wir noch beim Feedback sind. Äh, Christiane hat uns geschrieben, ich glaube zum ersten Mal. Sie ist nämlich erst bei der siebten Episode Aber ich kenne sie, glaube ich, von Twitter.
1: Das Handel sagt mir was. <lacht> At Zilicious? oh, ja, Silicious2412. Ja.
3: Naja, auf jeden Fall ist sie erst, äh, hat sie unseren Podcast erst nach der äh, siebten Episode entdeckt, wo es auch endlich in der Staffel interessant wurde, wie sie sagt. Und sie schreibt... Über die gesamte fünfte Staffel, alles in allem, war es okay, wirklich okay. Mir fehlten aber optische Höhepunkte. Und ja, es gab vorhersehbare Stellen. Als missella ihren Abschiedskuss bekam, habe ich noch gedacht, bist du sicher, dass du sie unbedingt auf den Mund küssen willst, missella Judas, Verräterin! Ich bin ja dafür, dass die Trystane in King's Landing inhaftieren und dann eine Drohung nach Dawn schicken. Ansonsten ist Trystane Geschichte. Die B-Wort hat ihre Lektion verdient. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Dialoge waren solide bis gut. Virus und Tyrion, I missed you too, buddy. Ja. Gefeiert <lacht> habe ich den Tod von Miranda. Ich habe so gelacht und geklatscht. Ja, Ge geklatscht, geklatscht hat sie ja auch. Geplatscht. Ja. <lacht> Aber, hat, hat sie ähm, endlich wirklich geplatscht?
2: Oder hast nur du gesagt, es sei wie geplatscht?
1: Es wär, war für mich wie ein kleines Platschen. Es, es hat, glaube ich, so ein Geräusch so, gegeben. Yeah. Aber ja, ich
3: merke schon, Christiane ist so eine Hardlinerin, die sich wahrscheinlich gut mit Lenker verstehen würde. Oh ja. Oh. ja auch... <lacht> Die ja auch äh, gerne mal sagt.
1: so aber, die hat doch auch. Aber Lenka hat nochmal ein Statement gemacht auf Twitter: äh, Hashtag NoIncest. ja so. also er hat sich dagegen ausgesprochen. Ja. Genau. Und, Und wenn dann Ich mich wenn, wenn Lenka ihren Cousin mitbringt. <lacht> Ich entschuldige mich, Lenker, die hört ihr bestimmt gerade zu. Ja, aber oh. wenn dann nur Cousins
3: zweiten Grades und wenn nur sehr, sehr, sehr attraktive Cousins. <lacht> das sind die Ausnahmen. Da gibt es die
1: Ausnahmen. Okay. Ja, dank, <lacht> so, danke, äh, Christiane.
3: Christiane, das sind ja schon mal
1: ein paar Ansatzpunkte auch später, vielleicht, wenn wir jetzt noch zu den einzelnen Handlungssträngen äh, hinkommen. Äh, denn wir wollen ja heute auch eigentlich wie immer uns durch die Folge hangeln, durch das große Finale äh, Mother's Mercy. Wie gesagt, ich habe mich schon ein bisschen ausgeplabbert, aber ihr noch nicht. Und dann könnt ihr ja gerne euren Senf dazu abgeben. Ich werde euch dann ein paar Fragen stellen. Wir sind, glaube ich, mit dem Feedback soweit durch. Deswegen können wir ja auch gleich in die Episode reinstarten. Aber zuvor, wie jedes Mal, nochmal der Hinweis auf unseren Sponsor für diesen Podcast in diesem Jahr, wie auch die letzten Jahre zuvor zu Game of Thrones. Und zwar werden wir dieses Jahr unterstützt von niemand geringeren als sky wo ihr halt die zehnte Staffel, äh, zehnte Staffel, uh,
0: schön. Uh.
1: mal sehen, ob es soweit kommt, die fünfte Staffel von Game of Thrones bis jetzt immer sehen konntet. Da hast du ähm, den Herrn Lombardo ganz kurz sehr glücklich gemacht. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ähm, immer sehen konntet, und zwar immer in der Nacht von Sonntag auf Montag, das ist jetzt schon vorbei, ganz klar. Aber es sollte noch die deutsche Synchrofassung kommen. Die gibt es ja seit dem äh, 27.04. Äh, die, ist die immer verfügbar, immer montags, 21 Uhr. Und äh, ja, die deutschsprachigen Fans, die vielleicht das Englisch nicht so mächtig sind, die können sich jetzt noch auf das Finale freuen.
2: Ich bin auch sehr gespannt, wie da hier Oysterscrumbs und Kokos wie das übersetzt wird. Falls jemand das mal auf Deutsch ja. guckt, soll das mal gerne ja. ja, mal schicken.
1: Schande, Schande, ja,
0: genau.
1: Ja. Äh, danke an unseren Sponsor. Wir starten rein in die Episode. Oder habt ihr noch irgendwelche finalen Worte, bevor ich euch ausfragen werde? Jetzt los. Jetzt los. Legen wir los mit äh, Mother's Mercy, dem Staffelfinale der fünften Staffel von Game of Thrones. Kurze Frage, vielleicht auch an Hannah als Buchleserin. Der Titel, hattest du eine gewisse Vorahnung, was man vielleicht meinen könnte mit der Mother? Oder jemand, wo oh Mario, hast du
3: an eine bestimmte Mutter gedacht? Nee, mir war schon von vornherein klar diesmal, dass es wieder mal eines dieser ähm, Titel... Dinger ist, wo man das auf so viele Sachen beziehen kann. Und das fing ja gleich zu Anfang an äh, im Camp von Stannis. Hm. Da konnte man so eine gewisse, ja, so eine gewisse Mercy bezogen auf eine Mutter ja schon da sehen. Aber ich dachte, das geht noch viel weiter. Am Ende an einer Stelle kam es dann nicht, wo ich es vermutet hätte. Ja. Ich habe nämlich gedacht, dass äh, dass Danny ihren Drachen da irgendwie aus, äh, also von seinem Leid erlösen oh Gott, muss. Oh Gott, oh Gott, Das, das wäre natürlich übelst traurig gewesen. Das ist dann ja nicht passiert. Aber das dachte ich am Ende wäre so der Schlüsselmoment, der den Titel rechtfertigt. Aber ja, hat ja noch genug andere Sachen gegeben. Das stimmt.
2: Ich hatte eher eine negative Konnotation. Und zwar dachte ich an das Finale von Staffel 3 war es, glaube ich, an Misha. Misha, Misha, ja. Misha. Weil das fand ich ja ziemlich dämlich. Also wo Dani da aus der, welche Stadt auch immer es war, Auf aus glaube ich. Welche Stadt ja. auch immer da rausgetragen ja, ja. wird. Ähm, nö. Also das war meine <lacht> Konnotation mit Mutter. Deswegen habe ich mir keine weiteren Gedanken okay.
1: gemacht. Ja, zum Intro, wie immer, eigentlich nichts, hoppala, mein Stift, <lacht> gibt's, äh, wie immer nichts besonders zu sagen in den letzten Wochen, außer dass mal wieder Benny of the Weiss, äh, als Drehbuchautoren fungiert haben, genauso wie David Nutter
3: als Regisseur. Oh, <lacht> der hast du sich mittlerweile auch schon sehr oft äh, äußern musste ja. zu den mhm. Geschehnissen das in stimmt. dieser Folge. Ja, das können wir und, nachher gerne nochmal aufgreifen. Und wie er sich dann dazu äußerst, ob jetzt Leute oder nicht, das finde ich auch schon sehr verdächtig. Ja. Aber können wir später, wenn es okay. dann soweit äh, ist, Okay. reden.
1: Äh, ja, das ist ein gutes, guter Punkt, denn wie wir sehen werden, in dieser Episode gibt es einen sehr hohen Buddy Count, Also äh, Body viele, viele viele sterben, auch viele große oder wichtige Figuren. Und das wollen wir jetzt besprechen. Wir legen los mit Camp Stannis oder Camp Stannis, wie du es gerade genannt hast, ähm, Ja, wo man am Anfang eigentlich erst mal so ein paar Eiszapfen schmelzen sieht und man sich so denkt, anscheinend hat dieses furchtbare Opfer von Shireen irgendwas gebracht, denn die heißen Feuer des Lord of Light äh, wirken Wunder. Anscheinend ist der Weg frei nach Winterfell. Ja, aber ist, da
3: ja. hat man die Rechnung nicht äh, ohne diesen PR-Albtraum gemacht, ich den nicht. ich Es erst ist ja schon mal ganz, irgendwie ganz
1: interessant, dass du mir die Sante dann sofort so, ah, guck mal hier, was ich geschafft habe, jetzt deine Zeit
3: gek gekommen ist ich habe die Fahnen der Botens brennen sehen Übrigens, das hätte sowas von ich sein können, so. Ich laufe dann so durch die Welt und hier, Magie, ich kann's, haha. Ja, genau. Und dann irgendwie vergesse ich alles andere drumherum. Und, und dann gibt's den Punch. Ah.
2: Ja, aber das finde ich ja immer ganz interessant bei Menessandra. Ich finde die Figur, ist, in den Kommentaren hieß es ja immer die Hexe. Ich finde komischerweise Menessandra einfach... Wahnsinnig interessant, weil ich finde auch in diesem Blick, als sie die Eiszapfen anschaut, merkt man auch so ein bisschen, die war auch ganz schön dankbar, dass was ich passiert ist. Ich glaube, sie war ist, ne? ein bisschen
1: erleichtert. Genau, weil sie... Glück na, wir,
2: wir dürfen nicht vergessen, dass das ja alles wirklich Interpretationen sind, die sie da macht. Und im Endeffekt hat sie ja auch keinen Plan, ob es wirklich stimmt, ob es nicht stimmt. Wir sehen ja auch nachher, dass scheinbar auch eine mhm. Interpretation eine falsche war und Richtig. es ist nicht die erste falsche, die sie geleistet mhm. hat. Und das fand ich ganz interessant, wie Karis wie van Huten das auch spielt, dieses, oh Gott sei Dank ist der Schnee jetzt weg. Ja, ne? genau. Irgendwas ist passiert von meinem Magic Shit. Ich
3: das war nicht mal mein, mein Lieblingsmoment von ihr, sondern? Ich es gibt es gibt für mich auch einen besseren okay. Moment später dann, genau. Ähm, ja.
1: Aber, gut. Bis dann ist, denke ich, so, hey, vielleicht wird's doch mal was mit dem, mit der Schlacht im Hinterfeld, dass wir die irgendwie besiegen können, die Botons. Jedoch kommt dann, äh, kommt dann eine Hiobs-Botschaft nach der nächsten. Und zwar erst die Meldung, dass die Hälfte seiner Armee ihn im Stich gelassen hat. es die Hälfte oder
2: waren es nur halt sozusagen die Kavallerie, die Swords? Ich
1: glaube, ich habe irgendwann irgendwo gesagt, der Half of your army oder so. Okay. Ähm, und dann halt auch wichtig, natürlich die Kavallerie, die sehr entscheidend sein kann in der Schlacht. Und dann ist also die Cell Swords halt dazu, die übrig gebliebenen. Dann kommt noch der andere dazu. Und dann kommt der äh, dazu. Boss. Äh, Es gibt noch ein weiteres Problem. Und das war irgendwie schon ein ziemlich harter Einstieg, fand ich eigentlich. Denn wir gehen dann mit Stannis in so einen Wald und das ist eigentlich auch ziemlich cool aus und dann hängt er auf einmal sillys hat sich selbst äh, erhangen ja selbstmord begangen und ich dachte so oh
3: das geht ja ziemlich heftig los nee, ja das habe ich aber sehr kommen Hast sehen, du kommen sehen ja. ja schon war
1: jetzt nicht so überraschend für dich
3: aber überhaupt nicht ja. also al alleine weil ich da auch schon an den Titel der Folge noch denken musste ja. und dachte so oh ja das wird hier das erste sein was sich den Titel hier rechtfertigt. Und
1: Wie habt ihr dann äh, den, den Gesichtsausdruck von Stannis oder von Stephen Delane so gedeutet? Das war ja dann so, für mich so, verdammt, alles geht gerade den Bach runter, aber wir müssen, es kann euch umsonst gewesen sein Das Opfer meiner Tochter. Jetzt erst recht.
2: Ich fand auch diese Sturheit, die ja auch ihn ausmacht ja. eigentlich und schon von Sekunde einseitig ausgemacht hat, war jetzt auch nochmal irgendwie doppelt deutlich im Sinne von... Shit, ich habe jetzt meine Tochter geopfert, meine Frau hat sich umgebracht, jetzt müssen wir da irgendwie durch. Wir ne? müssen jetzt
1: irgendwie, also wir können nicht zurückziehen, nach genau. dem allem, was wir halt investiert haben. So habe ich es auch gesehen und ich muss auch mal wieder sagen, dass mir Stephen Delay erneut sehr, sehr gut gefallen hat. Ich kann es nur wiederholen, Woche für Woche. Irgendwie läuft er so hinter den anderen hinterher, also hm. keiner beachtet ihn so richtig oder vielleicht ist das eine falsche Wahrnehmung von mir, aber mir hat, hat er hier auch sehr gut gefallen wieder.
3: Er war absolut ein Slow Burn, hatten wir ja schon gesagt, in genau. den ersten Staffeln, so also seit der zweiten, aber... Hier fand ich ihn auch richtig gut. Auch, dass er es das nicht zu viel gespielt hat. Er hat das so aufgenommen und man konnte da so viel rein interpretieren, wie. Ist halt ich machen würde, jetzt oder? ist es auch egal. Also, jetzt ja. durch da oder ich bin sowieso all in, um mal einen Begriff ja, auszudrücken. Weil, ein weil ein anderer
2: Charakter hätte wahrscheinlich so. Oh, oder irgendwas gemacht, ja, ein ne? Zu, nee. mhm.
3: Also das war richtig charaktertreu eigentlich, die
1: Reaktion. Das genau. war sehr gut. Ähm, dann geht er eigentlich los mit seiner Armee und das sieht schon ein bisschen armselig aus, oder? Dieser Haufen von Soldaten, die er noch hat und will dann irgendwie vor Winterfällen eine Verteidigungslinie aufziehen oder so. Ja, ich dachte
2: auch immer so an so Computerspiele, wenn so deine Armee dann so äh, Motivation irgendwie low. Ja, <lacht> ne? Wo du denkst, okay, es ist schlecht es jetzt ist in den kalt, Krieg zu gehen. Die Hälfte genau. Leute
1: ist weg. Äh, alle haben das gesehen, was er mit seiner Tochter so, gemacht hat.
2: So ganz habe ich auch nicht ganz verstanden, warum er es dann wirklich macht und sich vor allem dann auch auf, <lacht> auf, so, ein, auf so eine Schlacht lässt auf dem Feld, wo hm. ich mal denke, dann geh doch in diesen Wald, der da nebenbei ist und versuch es irgendwie von dort.
3: Ich glaube, das Ganze, ja,
1: das Ganze... Ja, er
3: wollte ja das eigentlich als, als Siege machen, wie er no. meinte, und dann kam die aber raus und... So, there's not going to be a siege. Ja.
1: <lacht> äh, und er geht ja voran, das ist ja auch sein Magenzeichen, fand er ist ja, ist ja eine Kämpfernatur, aber die Masse, die da an Reiterei kommt, ich habe mich ein bisschen gefragt, wo kommt die eigentlich her, wo wurden die untergebracht bei Winterfell?
2: <lacht> ja, ich dachte halt, dass das jetzt vor allem auch die, die Sersoids sind und Vielleicht, die, dass die... übergelaufen sind. Genau, ja. das dachte ich mir auf jeden Fall. Hatte ich
1: auch kurz überlegt, aber ich weiß es halt noch nicht definitiv. Und
2: ich finde ja auch, dass Winterfell jetzt, habe ich ja auch schon mehrfach gesagt, sehr viel größer aussieht als in den Staffeln vorher. Das das sieht stimmt. schon groß aus.
1: Und wie fand ihr dann diesen, diesen Shot auf diese Formation? Wahnsinn, weil die fand ich, fand ich fand's super geil. cool.
3: Was mir daran richtig gut gefallen hat, ist, dass man bei der Armee von Stannis noch gesehen hat, wie so ein gewisser Anteil der Leute nach hinten weggelaufen ja. ist. Also desertiert ist so letzten, im letzten Moment noch, als sie gemerkt haben, oh shit, was kommt da auf uns zu. Das hat mir richtig gut gefallen. Und ich persönlich bin der Serie auch nie böse gewesen, wenn sie dann bei solchen Schlachten einfach gesagt haben, cut und gezeigt haben, was da ja so als, als Aftermath passiert. Genau. So. Das hat mich überhaupt nicht gestört. Also ähm, wir, wir hatten die Action, okay. die großen Action-Set-Pieces, hatten wir in dieser äh, Staffel. An den Stellen, wo sie es sich dann halt ausgesucht haben und wenn dann halt plotmäßig kommt. Ich meine, der George kann ja mal eben schreiben und dann ja. war da eine riesige, epische Schlacht irgendwie. Da kann man nicht immer das Große äh, hier aufziehen. Kann
1: man ja fast vergleichen, ganz kurz, Hanna, mit äh, dem Angriff auf die Wildlings am Ende der äh, vierten Staffel, wo ja auch dann diese Formation von Stannis kam, mit der Reiterei noch. Mhm. Das war ja ein riesen Vorteil ganz, gegen ganz normale Fußsoldaten. Äh, und da gab, wurde ja auch dann gecuttet in den Wald und das war es dann auch eigentlich. Ne?
2: Ja, ich weiß zum Beispiel, ihr hattet ja bei dem bei dem Live-Event hatte Exi, glaube ich, sich auch beklagt. Er hätte gern so ein paar schlacht -Szenen gesehen, ne? Ja. Aber ich würde mich da Mario genau anschließen und sagen: Ich brauche diese Schlachtszene nicht zu sehen, weil wir wissen ungefähr, wie sie aussehen. Also ich Ich brauche nicht, so brauch nicht das zu sehen, was ich ungefähr weiß. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und ich fand sozusagen diese Totale, wo dann auch so von den, von den Angreifern von Winterfell dann so die, 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 Kav die Kavallerie ja. von der Seite runtergeht, fand ich super geil. Fand ich auch sehr
1: cool. Ja, ja ähm, der Kampf ist dann doch relativ schnell zu Ende. Ähm, die werden halt vernichtend geschlagen. Stannis, kann sie noch kurz behaupten, gegen zwei einfache Soldaten? Ja, das
2: fand ich so ein bisschen strange, weil ich immer denke, wäre ich jetzt äh, die Winterfell-Armee, würde ich ja ungefähr, ich weiß nicht, 100 Mann auf Stannis schicken, weil ich immer denke, wenn wir den jetzt irgendwie töten, dann werden die ja alle desertieren. Aber die haben
3: ja offensichtlich nicht damit gerechnet. Die dachten, oh, jetzt stehen wir wir fashion jungen Krieger hier vor diesem älteren Herrn und dann... Ich
1: meine nicht erkannt? die beiden,
2: die kamen, sondern im, im Kampf, also in Ach der so, Schlacht.
1: generell. Okay, ja, Weil ich dachte,
2: man geht dann automatisch immer sozusagen auf den Anführer logischerweise. Ja, ist auch ne? natürlich
1: die Frage, er ist halt am Anfang der Schlacht vorne an der Spitze und wie schafft es dann zurück in den Wald, wie genau. werden sie zurückgedrängt? Diese ganze Mechanik wird nicht erklärt.
2: Nee, ich dachte, es sollte einfach nur noch eine, eine Ode sein eigentlich an Stannis, dass er halt wirklich auch ein guter Kämpfer ist. Ja,
3: mhm. schon. Ja. Ne? Ja. Und ganz ehrlich, ich habe hier was komplett anderes erwartet. Da hat mich die Folge so überrascht, als sie gesagt haben, okay, Melisandre ist jetzt weg. Da dachte ich so, okay, sie macht das, Stimmt, was das ist Gandalf. Gut, dass
1: du das du mal sagst, ja, dass sie halt sie verlässt. Ihn genau, so und, und, der, und der
3: Zuschauer soll ja in dem Moment denken: oh, scheiße, sie ist da einfach zurückgeritten nach, ja. nach Castle Black. Aber ich dachte: nee, nee, das sieht jetzt so. so Am dritten Tag. Am dritten Tag kommt dann auf einmal Gandalf <lacht> mit, mit seiner Verstärkung und seinem Plan B in der Hand, irgendwie über den Hügel. Und ich habe die ganze Zeit damit gerechnet. Und deswegen fand ich meine Lieblings-Melisandre-Szene, als sie da so komplett so. Ich weiß jetzt auch nicht mehr. Mutti <lacht> braucht erstmal einen Trink. Wo, also wo sie, sie der einreitet,
2: oder was? Ja, wo sie oh, da okay. reinkommt und
3: sie sagt nicht mal was. Sie geht äh, da einfach, Black, sie geht ja. da einfach <lacht> an den Leuten vorbei, so, ach, weck mich. Ja, <lacht> hat irgendwie nie so geklappt, der Plan mit dem Lord of Light. Ja, Meine
2: Lieblingsszene war ja da jetzt im Wald, wo wir Stannis sehen, wie er sich so, ich weiß gar nicht, ob es zuerst war, wo er sich so hinsetzt und dann so, so,
1: ja, so ein bisschen schreit. rum. So, ja, genau, das stimmt, ja. Das fand ich war eine das.
2: wunderschöne Szene. Ich weiß gar nicht ob es, oh. Genau, es war wirklich so, ich nachdem er sozusagen die beiden besiegt hat oder vorher. Das Kann weiß nicht, sein, er genau. war ja dann am Bein
1: verletzt. Genau. Wir können jetzt ja mal so ein bisschen rübercutten und zwar zu Brienne, weil die tritt ja dann auf ihm gegenüber und will dann ihre Rache einfordern für Randy. Und sie sieht man ja vorher zusammen mit Podrick. Das fand äh, ich z. echt z. die
2: dümmlichste Szene von dieser Episode. Genau,
1: also wie Podrick erstmal noch die Formation von Stunnel sieht und dann halt Brienne Bescheid sagt. Und dann gibt es ja diesen wirklich doofen Moment <lacht> mit dem Bad-Signal im Turm. Das ist ja alles so ein bisschen zusammengeschnitten. Das ja. war ja gar nicht so schlecht eigentlich in diesen Szenen im Norden, dass, halt dann, dass man halt gleichzeitig auch Sansa sieht, wie sie halt versucht, dieses Signal aufzustellen, was auch funktioniert am Ende, mhm. Dann werden wir gleich noch drüber sprechen. Und dass es halt dann wirklich anfängt zu leuchten
3: in diesem Turm, aber genau ja. in diesem Moment muss ich halt Brienne wegdrehen. Also ein bisschen konstruierte oh. Folge ja. der Events darf man solche... Ja, ich glaube Sache schon auch. Es ist stehen. halt nur frustrierend. Es, es ist halt ist einfach frustrierend.
2: Ich vor mich dachte warum macht ihr denn sowas? Lass doch einfach sozusagen Sansa die Kerze hinmachen und dann siehst du aber Cut, wie ich weiß nicht, Brienne mit Stannis redet. Who yeah. cares? Das hätten wir uns schon, schon denken ich, ich können, glaube, dass sie da immer hingestarrt hat. Ich glaube, die hat.
1: Idee dahinter war einfach auch, um zu zeigen, dass sich Brienne jetzt halt nicht dafür entscheidet, dem Schwur von Catelyn nachzukommen, Sansa zu retten, sondern ihrem Schwur, den sich selbst äh, aufgetragen hat, Renly zu rächen. und oh, das ich war denke wenn du
2: drei Wochen lang auf den Scheiß Turm geschaut hast, vielleicht auch verständlich.
0: Eben,
1: das, das, kommt, da kommen wir ziemlich gut hin. Zu, und Zwar zu diesem Moment zwischen Brienne und Stannis, dass halt dann Stannis anscheinend von Brienne umgebracht wird. Stannis bleibt ja, sagt ja auch am Ende so. Ja,
3: bringen wir hinter uns. Ja. weiß komplett Im Namen fertig. des Mondes äh, von Stannis werde ich äh, dich bestrafen. Kann. Und in <lacht> ja, genau. diesem Moment, ich hatte so Angst in diesem Moment um Brienne. Du hast keine Ahnung. Ich dachte, oh Scheiße, während du dein Ding jetzt aufsagst, hast du gleich einen Pfeil im Kopf. Die bringt doch nee, Stannis nicht um. Mhm. Und wirklich bis zum Ende der Szene. Und ich bin immer noch nicht davon überzeugt. Ich meine, wir haben den Kill nicht gesehen. Klassische Regel, wir haben es
1: auch im Live-Event gesagt, wenn du den Tod nicht live, also nicht onscreen siehst. Ist der Die kommende Staffel nicht.
3: könnte damit anfangen, dass wir da nochmal sind und dann hat sie wirklich einen, Kopf im, äh, einen Pfeil im Kopf. Aber ich meine, Regisseur David Nutter hat ja gesagt, so nee, Dennis ist tot und das zu zeigen wäre halt irgendwie gratuitis also, äh, gewesen und das wollte er nicht. Okay. Weil du
2: hörst ja auch wie so, man sie holt auf und du hörst den Schlag. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass jetzt kurz vor dem Schlag irgendwas ja. passiert. Du hörst den Schlag. Es
3: gibt ja den
1: Matchcut dann mit mit Ramsey, mhm. äh, wie er halt noch einen umbringt, einen von den Soldaten von Stannis und ja. Es war halt wirklich ein bisschen seltsam, dass sie es nicht gezeigt haben. Natter hat's gesagt, für ihn war es überflüssig, es zu zeigen, weil es deutlich war. Stannis äh, war am Ende mit seinem Latein. Er hat alles verloren, was er hatte, wurde verlassen von Melisanta etc. Von daher war er dann auch damit, also er hat sich damit abgefunden, jetzt zu sterben. Was mich so ein bisschen auch gestört hat an diesen Szenen, war, dass halt ähm, diese Rache für Brienne gefühlt ein bisschen unverdient war, weil sie nichts dafür getan hat. Das hört sich so ein bisschen komisch an, aber... Wie hey, das? war halt, so ein
3: bisschen auf dem ja, also, <lacht>
1: dass, dass, sie, dass sie halt auf einmal die Nachricht bekommt von Portrait, hey, Stannis ist jetzt da. Und sie... Gut, dann kann ich ja schnell meine Rache erledigen. Und ich hätte mir irgendwie eher gedacht, dass sie vielleicht dann aufgewirkt wird, dass sie halt aktiv Rache sucht und nicht halt durch einen glücklichen Zufall dazu kommt,
3: Renly, für Randy Gerechtigkeit
1: einzufordern. Und ich, glaube, ich
3: und ich glaube, wir hatten uns auch gefragt, so, wie soll sie denn an Stannis rankommen, als sie äh, da in die gleiche... Es war wieder ein bisschen konstruiert, das Ganze. Äh, komplett. Ja, was, was Aber nicht, we nicht weniger und nicht mehr, als dass die Rache... Feldzüge, die ARIA bisher. Es war, ja. st es war stringent
2: konstruiert. <lacht> nee, was ich ja mich fragte, wäre ich jetzt Brian und würde auf diesen, auf diesen Turm starren? Und ich sehe jetzt oder ich höre jetzt von Podrick, dass da jetzt die Armee von Stannis ist, die aber sehr viel kleiner ist. Das wird ja Podrick auch gesehen haben mhm. als die Armee von Winterfell. Würde ich ja sagen, hm, jetzt ich gehe Winterfell. mal davon aus, genau, dass Stannis auf jeden Fall vielleicht stirbt im Kampf. Also gehe ich jetzt nach Winterfell, weil die alle ausgeritten sind
1: hat ja
0: gesehen.
2: Selbst bevor ich die, die, das Bad-Signal gesehen hätte. Aber das hätte ich gedacht. Ich dachte in dem Moment so, okay, jetzt rettet einfach, ähm, oder was heißt rettet, jetzt geht einfach mal Brienne in die, in, ja. nach Winterfell und guckt, was jetzt da Sache ist.
3: Ja, ist ein Glück, dass der überlebt hat, damit Brienne noch eine <lacht> Konfrontation ja. bekommen Ja, und konnte.
1: sie hat sich ja wirklich entschieden dann wahrscheinlich wirklich für Stannis und dadurch ist diese Entscheidung für Winterfell obsolet geworden. Ja, es war halt ein bisschen seltsam irgendwie. Äh, ich meine, Gwendolyn Christie hat es auch irgendwie bestätigt, dass halt Stannis tot ist. Ähm, ja. Es ist ein bisschen komisch, ganz ehrlich. Also schreibt uns eure Meinung gerne nochmal. Und hat mich äh, auch überrascht. Es wurde auch ein bisschen diskutiert darunter. Übrigens, unter der Revue, die ich geschrieben habe, ist der Wahnsinn. Äh, großen Respekt an die Leser. Das sind irgendwie über 220 Kommentare <lacht> oder so. Ich Wahnsinn. muss selber gucken, dass ich irgendwie daherkomme. Es ist äh, ein starkes Brett. Ja,
2: auch nochmal vielen Dank. Viele hatten uns auch gemeldet, dass äh, die Mobile nicht mehr aufzurufen war. Und es ist wirklich so, also über 100 äh, Kommentare, ne? diese ganze, wie nennt man das, diese ganze Leinwand. Ja. Äh, da hatten wir einen Fehler. Wir oh, konnten es online nicht mehr, <lacht> nicht mehr darstellen, mobil. Ja. Aber ist jetzt gefixt. Also ihr könnt euch die 200 Kommentare noch gerne durchlesen.
3: <lacht> okay. Mario, du hattest mal einen Gedanken. Ich war sehr überrascht von Stannis Tod, muss ich sagen. Yeah. Weil ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber ich habe vor Monaten mal einen Text über Game of Thrones geschrieben, wo ich einen Charakter recherchieren musste so ein bisschen. Da ging es um den Banker von Iron Bank, gespielt von Mike Gates, Tico Naharis,
1: so wie er hieß, ja.
3: Ja, und in dem, in dem Wikitext von ihm stand dann irgendwie blah, -bla -bla, irgendwie King Stannis. Und dann dachte ich schon, ich hätte mich sehr gespoilert. In dem Sinne, dass Stannis irgendwann auf dem Iron Throne landet, und ich habe deswegen immer gedacht, so okay, ob das jetzt und du hast das noch versucht, das zu relativieren, nein, nein, Und King Stannis meinten die wirklich nur innerhalb Wie seines Camps, da von, ja. dass er immer der als König bezeichnen würde. Aber ich dachte wirklich die ganze Zeit so, okay, das sieht man nicht so kommen, aber es würde schon Sinn ergeben. Wenn er jetzt da bei dieser labilen Situation irgendwann in King's Landing landet, dann könnte ja. er das schon übernehmen und das wird Sinn ergeben. Und deswegen, ich habe ihn jetzt als riesengroßen Spieler die ganze Zeit im Kopf gehabt und bin äh, sehr überrascht ich von dem gebe dir recht, ich muss
1: auch sagen, ich hatte das Gefühl, sie hatten ihn auch in die Richtung etabliert in der fünften Staffel, ganz klar am Anfang. Und dann hatten sie ja halt diesen Moment mit Shireen und da hat er auch so viel Sympathie wieder eingebüßt, bei vielen Zuschauern auch. Und ich glaube, nicht wenige waren dann in gewisser Art und Weise zufrieden, dass er jetzt gestorben mhm. ist, seine, seine Rechnung bekommen hat. seine also gerechte Strafe für für den Mord oder für, die, für das Opfer von Shireen. Aber ich hatte eigentlich auch gedacht, jetzt habt ihr so viel mit dem gemacht und ihn so etabliert. Und auf einmal... Stirbt er. Und dann Und war ich halt
3: so ein bisschen. Okay, kann kann man, Dingen, es ist eine konsequente Entscheidung, aber ich dachte, da kommt vielleicht doch mehr. Vor allen Dingen, weil es so lange gedauert hat, bis er auch irgendwie interessant wurde als Figur. Ja, ja das finde ich so ein bisschen ja. schade. Weil ich finde es dann ist das sehr interessant. Hier, Und ich fand
2: auch genau, ich fand diese Frage ja auch. Was bist du bereit zu opfern ne? ja. für den scheiß eisernen Thron? Ne? Let's face it oder für deinen deinen König äh, Anspruch? Und da fand ich es dann immer wahnsinnig interessant. Und ich finde es auch ein bisschen schade. Schade.
1: Und wenn er wirklich tot wäre, wäre es auch wirklich schade um yeah. Stephen Delane. Ja. Ja, absolut. Aber der sollte
2: seine eigene Serie jetzt. Kriegen. <lacht> ich, ich finde, ich finde gut als Cop oder so das, das Dennis
1: Days ganz früh, als er noch was ich so 18 20 war. Ach nö. Krimmiger, nee, ich muss sehr langweilig
2: sein. ich möchte so eine, sein. Neue, eine neue Krimiserie. Eine <lacht> neue Krimiserie. Krimi hatte
3: ja The Tunnel, glaube ich, oder? Mit, ja. äh, Stimmt. Das so eine britische Kriminalserie. Da war er übrigens eher der ausgelassen Lustige und seine Ermittlungspartner, wirklich? seine Aber so. Ermittlungs dead dead Penn
1: hoffentlich so. Also nee,
3: er war da wirklich so der alberne Jokemacher und seine, seine Ermittlungspartnerin <lacht> war dann eher die stoische, ja, okay. schwer ja, zugängliche. Okay. Das war sehr witzig, ihn so mal zu sehen. Also, falls ihr mal gucken wollt, Table, yeah. äh, französisch-britische Co-Produktion. Äh, ja, nee, auf jeden Fall die, die ähm, mit ihrem Lord of Light, die muss mal irgendwie eine bessere Kristallkugel sich ja, schaffen. wir <lacht> ja nachher noch zu sprechen kommen. Das wir war nichts.
1: Zum letzten Also, obwohl
2: unserer wir ja nicht vergessen dürfen, und das dachte ich immer schon, Punkt. sie ja. hat ja immer nur gesehen, dass die Boltons geschlagen werden. Richtig. Sie hat ja nie nicht wirklich Stannis gesehen, wie er ja. irgendwie Ramsey oder Roose umbringt.
3: It's in the details. Ja, <lacht> <Wirklich>. details <lacht> kleinen ja, Das
2: ist halt eine Interpretation. Ne? Ja. Ich meine, wenn du jetzt die, die Boltons irgendwie am Boden siehst, der was heißt denn das? Okay. Ja. Ach,
3: die waren nur schlafen.
2: <lacht> ich finde, übrigens <lacht> aber auch sehr schön hier, auch vom, von der Ausstattung her, die, wie die Soldaten aussahen. So dieses fertige, dieses lumpige, die ja. lumpigen zerrissenen Fahnen. Also ich finde das ja. sah schon gut aus. Auch das dieser auch Wald, gut. der Schnee sah sehr echt aus, fand ich. Das haben sie schon gut hingekriegt.
1: Genau. Ja. Sein so
2: Gummistiefel, kann man diskutieren, <lacht> aber ich lasse das mal durchgehen. Äh,
1: gehen wir mal von dem Wald äh, in Winterfell hinein äh, zu Sansa. Wir hatten sie ja schon erwähnt. Sie, äh, ja,
2: Jungs hier, Heckenschere. Ich habe doch gesagt, das sieht aus wie ein Korkenzieher. Ich war mir nicht sicher.
3: Ich habe niemals von der heckenschere, heckenschere behauptet, von der check Heckenschere. <lacht> ich habe glaube ich, einen Rosenschneider. Rosenschneider. <lacht> also machst du euch nicht. Ich weiß nicht, wo die Heckenschere. Es war ja erstaunlich, dass sie, die,
1: dass sie die Tür geöffnet bekommen hat mit diesem einfachen mm. äh, Schraubenzieher. Ja, vor allem
2: ja, dann, dann schleichst du dich irgendwo hin, machst die Tür auf mit hier, lässt ihn fallen, bumm, und ja. lässt die Tür offen, wo ja,
1: ähm, ja, sie, sie äh, stellt halt dieses Signal auf und will dann schnell wieder zurück, bevor halt Ramsey zurückkehrt oder irgendwie entdeckt wird oder so. Äh, ich und liebe
2: das, wenn Frauen so einen Umhang haben und dann so laufen und der Umhang so weht. Das ist
1: sehr dramatisch. Ja, was, ne? das sieht super aus. Und ich fand auch diese, diese Fahrt durch Winterfell eigentlich ziemlich cool. Mm. Das sah halt sehr gut aus. Winterfell sieht also, sehr gut aus. Das haben sie sehr gut hinbekommen, visuell. Ihr Kleid war auch sehr hübsch. Ja, das stimmt, <lacht> ja. Und dann trifft sie ja auf ihrer Flucht, äh, ausgerechnet auf Miranda oh, und Reek. So. Ja. ja.
3: Ich habe da so mehrere Probleme mit dieser okay. Szene. Bitte, Mario. Zum einen, wirklich Reek, so, das ist der Moment, wo du dir aussuchst, nee, jetzt habe ich aber genug. Die ganze Zeit wurde irgendwie so viel Mist dir angetan, also Sansa. Ja, vor allem, du siehst deine und, und dann Sch kommt irgendwie nur so eine, die so ein bisschen eifersüchtig auf sie ist redet so ein bisschen Mist. Und die ist dann diejenige, an der du das auslässt? Aber die will ja Sansa wehtun. Ja, okay, aber trotzdem ist sie ja auch eben so nur ein, naja, nee, also das fand ich ein bisschen komisch. Hm. Dann warum muss sie jetzt die Rechnung für diese ganze Situation von Sansa bekommen? Jetzt auch dramaturgisch gesehen, ne? nicht nur intern charaktermäßig und dann wird das auch noch so witzig inszeniert mit diesem Platsch, da muss ich auch etwas lachen und dann endet das noch auf dem dämlichsten offensichtlichsten nicht Spannungskliffhänger natürlich sind sie nicht darunter gesprungen um zu sterben und da steht irgendwie ein Wagen mit Heu oder so also,
0: das, das nervt ist, ist, mich ist das jetzt in schon das ja das ist wirklich wenn du irgendwo
1: runterspringen musst du findest irgendwo immer einen ein also einen Wagen das war
3: das war sehr schwach die ganze Hanna bitte
2: also ich muss auch gestehen, Erstmal fand ich witzig hier, Miranda, ich mag die eigentlich ganz gerne, die Schauspielerin. Ich die, auch. Ich weiß nicht, sie, die, die spricht so ekelhaft. Ich ja. finde ja. sie und Ramsey. Sie haben beide eine komische Art zu sprechen. Mm -hmm. ähm, ich fand generell auch gut, dass sie einen Bogen in der, Hand hat, in der Hand hatte, weil die ist ja ungefähr auch zwei Köpfe kleiner als Sansa. Ne? Wenn sie wahrscheinlich vor ihr stehen würde ohne Bogen oder also direkt vor ihr stehen würde, wäre es auch ein bisschen lächerlich ja. und unbedrohlich, ne? weil wirklich, also die ist ja winzig. Ähm, ich fand cool sozusagen generell, dass auch überall Pfeile zu sehen waren, was euch mal aufgefallen ist. Dabei, ja, ja.
1: Ne? Die waren Feile? halt auch vorbereitet, wenn sie angegriffen werden, ne?
2: Ich muss auch gestehen, Mario, ich fand das auch blöd. Du siehst jetzt irgendwie als Week dein Weak, ah, Weak, ähm, Du siehst, wie deine Stiefschwester oder was auch immer das ist, das ist ja eine Art von Schwester, vergewaltigt wird, aufs Bitterste. Du siehst, wie sie scheinbar jede Nacht vergewaltigt wird. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Nächte wir genau in Winterfell verbracht haben, aber ich würde sagen, zwei Wochen waren es bestimmt. Und du hast ihr Wein mitbekommen, ihr Schluchzen mitbekommen. Das hat dich alles relativ in Anführungsstrichen nicht dazu gebracht, sie zu beschützen. Und jetzt hast du so diese kleine eifersüchtige da, die mit der, mit der, mit der mit dem Pfeil und Bogen droht, was ich auch so ein bisschen lächerlich fand, irgendwie im Sinne von, wir brauchen dich nur als Geburtsmaschine. Ja. Und dann, was, deine Beine brauchen wir nicht. Jetzt dachte ich mir, ja gut, ich finde die Vergewaltigung potenziell bedrohlicher. Also die hätte mich mehr dazu gebracht, sie zu beschützen, als jetzt irgendwie, wenn sie mit dem Pfeil und Bogen droht. Vielleicht also hat ja
1: also ich sehe diese Punkte auch. Vielleicht, um nur mal vielleicht eine andere Seite zu präsentieren, vielleicht hat der Rick wirklich immer noch so viel Angst vor Ramsey, aber weniger Angst vor Miranda, dass er sie halt auch überkommen kann mit der Kraft, die er noch hat. Also das ist, wenn er jetzt eine Chance hat, Sansa zu helfen, direkt Ramsey attackieren kann er nicht, weil Ramsey zu vorsichtig ist, weil er auch zu stark ist und nicht besser werden kann Miranda in dem Moment ist er nur auf Sansa fokussiert, äh, unaufmerksam und rechnet er nicht damit, dass Reek auf einmal sie attackiert. Und er schafft es ja dann auch, sie über diese Balustrade zu schmeißen. Und wo sie dann unsamt auf dem Boden aber das der
2: er musste sich auch Gedanken gemacht haben, dass die ja irgendwann wiederkommen werden, die Soldaten. Ja. Und das dann...
1: Das war, glaube ich, wirklich mehr Impuls. Da hast du recht, diese, diese Handlung, oder? Also es war jetzt war kein Plan von ja. langer Hand, Wie auch. Ja, das war alles sehr zufällig.
2: Tja, also ich fand es auch ein bisschen, ein bisschen strange. Im Endeffekt war ich dann aber auch ganz dankbar, dass jetzt sozusagen Theon scheinbar wieder hervorgekommen ja. ist. Und ich meine, dieses Runtergespringe, was, was mich generell sehr stört an der Szene war, da werden wir ja am Ende noch mal hinkommen. Das waren halt alles Cliffhänger so ungefähr. Ja. Und ich finde gerade diese Szene hätte man fast ein bisschen positiv enden können, weil wie du schon sagst, Mario, es ist hundertprozentig klar, dass die nicht okay. in den Tod gesprungen sind. Mhm. Dann zeig mir die beiden doch, wie sie irgendwie in den Wald weglaufen <lacht> oder, oder so. Oder wie sie in dem
1: Tiefen Landen, So was. Hast du Löcher? So drei Sekunden nichts. Und man guckt, Rick raus wie so, wie so ein Hase <lacht> oder wie so ein Erdmännchen aus dem Loch. Yes, wir haben es geschafft. Nein, also. aber
2: findet ihr nicht? Ich finde, das hätte man, weil die Folge war so depri. Da war alles nur depridpidpid Cliffhänger, cliffhanger, Cliffhänger, Cliffhänger. Und da wäre
1: halt die Implikation auch gewesen, dass sie vielleicht zum Brienne laufen, wenn sie in irgendeinem Wald laufen. Dass halt denkst, vielleicht treffen die jetzt aufeinander. Da ja. also müssen wir jetzt ein bisschen spekulieren. Trifft vielleicht eine Brienne of Sansa, oder machen sie irgendwas komplett an. Aber
2: jetzt wieder so einen Effekt, Cliffhanger dahin zu setzen, wo man nicht weiß, ob tot oder nicht tot, oh, fand ich doof.
1: Ja, fand ich auch ein bisschen komisch. Und äh, also, wie
2: hoch war das Ding das da oben? Und du hoch. siehst oben einmal so, wie sie runterschauen, und da sah, da nicht nach einem, nach einem, genau, nach einem Heukarren aus, sondern wirklich also eher nach Schnee.
1: Wesentlich äh, tiefer auch als äh, der Sturz von, von Miranda.
2: Genau, ich denke, wenn du von 15 Meter auch in viel, viel Schnee springst, dann äh, wird es schon wehtun. Dieses,
3: also, ja, diese Szene hat nicht verdient, so lange besprochen zu werden. Möchte ich nur mal eben <lacht> Aber was ich noch
1: ganz kurz sagen will, das hat Axel nämlich in unserem Live-Event gesagt und hat auch wirklich einen guten Punkt gehabt und zwar fand ich auch wieder schön, wie halt Sophie Turner bzw. Sansa äh, ihre Würde in dem Moment halt behalten hat und sie war halt wirklich, ich fand sie stark, dass sie halt sagt, okay, wenn du mir das antun willst, dann tust jetzt, ist mir auch egal, ich bin, solange was von, mich, von mir übrig ist, also seelisch auch das fand ich eigentlich ganz gut.
2: Ja, aber du merkst auch daran, ihr wurde halt schon so viel angetan, dann ist sozusagen von dem Fall getroffen zu werden auch so, ne. Ja,
1: aber sie, sie macht nicht so ein trauerklussig sondern sie zeigt nochmal Stärke. Das, das fand ich gut. Jetzt die Frage an euch ganz kurz, was glaubt ihr denn, was jetzt passiert? Also wir gehen nicht davon aus, dass sie gestorben sind. Es gibt ja eine ähnliche Szene in den Büchern ähm, und wird man ja mal sehen, was jetzt kommt. Habt ihr eine Vermutung, denkt ihr direkt an Brienne oder was ganz anderes?
3: Wäre eine Möglichkeit mit Brienne, ja. ja. Ansonsten, was, was, ist, was geht denn da noch ab in der Nähe? Ich, meine, ich, kann, ich kann
1: dich noch mal daran erinnern, dass ja Sansa mitbekommen hat, dass John an der Wall Lord ja, Commander ist. Eben, das habe ich auch gedacht.
2: Das ist ganz schön weit zu Fuß, oder? Oder, ja, sie, treffen,
3: oder sie treffen auf diese, diese Banditen, diese Wiederbelebungs-Robin-Hood-Geschichte aus oh, Staffel 2. War die nicht weiter im Süden? Oh, die waren
1: in den Riverlands ja. unterwegs, das ist ein Stückchen.
3: Ja, vielleicht sind die ja in der Zwischenzeit... Vielleicht haben die eine, eine
1: zweite Niederlassung. Ja. Um oben
2: ja. Ich meine, theoretisch bräuchten wir ja einen von denen für John nachher.
1: Kein theoretisch. Oder jemand anderes. Oder die Macht, auf, wieder auf zu Gendry
3: treffen.
2: <lacht>
1: Was
0: weiß ich. Ach, Gendry.
1: Ist, es haben wir andere Frage, ist es
2: eigentlich Dichter von Winterfell nach King's Landing oder zur Wall?
3: Äh, zur Wall. Zu Wall ja. Ist es Dichter? Ja. Ja. Okay. ja, doch. Auf jeden Deutlich. Fall. Das waren ja doch, Mon doch. Monate, die die gereist sind von King's Landing nach... Äh, nach Winterfell in und Staffel, ja. in der ersten Staffel und von King's Landing zum, äh, zur Wall hat Tyrion ja nur ein paar Wochen gebraucht oder ja. so. Ja.
2: Von Winterfell zur Wall. Ja. Okay.
1: Ja. Ähm, ja, was mir generell noch an dieser Handlungssträngen im Norden aufgefallen ist, weiß ich weiß nicht, wie es euch dagegen ich fand das alles auf einmal ein bisschen dolle gehetzt. Weiß nicht, also es ging alles immer so Schlag auf Schlag, vielleicht lag das doch an diesen ganzen Cliffhängern, die mich so frustriert haben, dass ich nicht weiß, was jetzt passiert, klar, das ist eine Art und Weise uns äh, wieder ein bisschen, also dass wir dranbleiben wollen unbedingt, dass wir vielleicht aufgewühlt werden oder so, aber mein Eindruck war, dass hier alles auf einmal so Schlag auf Schlag passiert. Aber sie müssen
3: es auch gar nicht aus strategischen Gründen unbedingt machen, weil ihr habt eure Bestellung über alle Staffeln, die ihr wollt. Ja. Ihr braucht hier nicht künstlich irgendwie irgendein Network so oder so überzeugen, überzeugen wollen, so bitte, bitte, noch mehr Folgen. <lacht> das ist doch gerade so spannend. Ähm, nee, das habt ich ihr nicht so, nötig.
2: Ich muss so ein bisschen an das denken, was wir letzte Folge besprochen hatten, wo ich noch meinte, so, oh, ne, nächste Folge werden wir bei lange in Bravos verbringen müssen oder irgendwas. Ne? Und du meintest so, oh Gott, da ist noch so viel, ne, so viele Themenbereiche, die wir abschließen müssen. Und ich finde, jetzt haben sie sich einfach dazu entschieden, das Razzifazzi zu machen, hm. ungefähr in allen Bereichen.
1: Und das merkt man, oder?
2: Ja, und ich denke ja immer, so stelle ich mir das halt vor, wenn du in so einem Writers Room bist, dann gehst du ja die zehn Folgen durch. ne und Du guckst sozusagen, welche Story Arcs du in welche Folge packst. Und dann dachte ich mir so, hm, in acht machen wir Hardtorm, dann machen wir die neun und in zehn machen wir das, 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 das und das. Alles. Und dann dachte ich mir, das ist auch irgendwie komisch. Du fängst am Anfang recht ruhig und besinnlich an, nimmst dir viel, viel Zeit, vielleicht Mut zur zu viel Lücke. Zeit. Mut zur Lücke und dann nachher ja haust du wirklich was weg, dass du fast in drei Folgen hättest ja machen können. Ja. Ja, es ist schon
1: so. Also vom Eindruck, den Eindruck hatte ich auch.
3: Und schreib's komplett irgendwie meine zweitliebste Familie raus. Irgendwie jetzt, wo <lacht> meine Fischköpfe nicht mehr da sind, jetzt kommen die Tyrants auch. Die, die heißt <lacht> Staffel gar nicht mehr vor. Okay, ja, stimmt, okay. Stimmt. Ja, äh, zu denen kommen wir gleich Maria, noch. was ist deine zu
2: drittliebste? Dann werden die auch rausgeschrieben. Die Starks. Das sage ich nicht. <lacht> <lacht> das sagt er nicht.
1: Ja. Ich überlege gerade. Hm. nee. Naja. Äh, ich habe ja. mir darüber auch gar keine Gedanken okay, gemacht. Ehrlich ich hätte überlegt, wie man es vielleicht dann nehmen könnte, der dir richtig wehtun würde. <lacht>
2: ah, du hast recht, wir haben hier Orlando, oh, haben wir nur ein oder zwei Mal gesehen, mm. ne? Ja,
1: und Wir ja, haben vor allen Dingen Russell verrotten jetzt
3: Cliffhanger-mäßig die anderen beiden Tyrells noch im Knast, Stimmt. ohne dass wir da eine Auflösung ja. haben. Jetzt, boah. Ja, da sprechen wir gleich mal drüber, wenn wir nach King's
1: Landing kommen, oder vielleicht können wir noch nochmal da erwähnen. Zunächst aber begeben wir uns mal rüber von der Wall, bzw. Wall sage ich schon, äh, aus dem Norden von Westeros rüber nach Essos, nach Bravos, und oh, zwar oh, zur Reitungsstagen von Arya. Holy shit. Oh boy. Der ja, war cool. Also ich muss sagen, ich, ich hab's ja immer wieder gesagt, ich mag diese Hattestang sehr gerne, oder ich mochte ihn sehr gerne in dieser fünften Staffel, weil er halt auch so geheimnisvoll war und weil da Dinge passiert sind, die einfach übernatürlich waren. Ich zitiere Mario, Magic Shit. Magic Shit.
3: Und das funktioniert dann fantastisch da. Ich habe einige Gedanken zu dieser Szene, oder diesem ganzen Setting ja. da. Erstmal, okay. Der, fangen wir im Brothel an. Wir fangen der, okay, im Modell an. Da war einiges sehr lame, muss ich sagen. Erstmal, erstens, okay, wir haben total das vorausgesehen, was unbedingt passiert. Richtig. Zweitens, dass das Mädchen da Aria ist, das hat auch jeder kommen sehen. Drittens, ich bin kein Fan davon, wenn sie jemanden, der zum Beispiel, aber das ist ein generelles Filmproblem, wenn jemand schon irgendwie eine widerliche Charaktereigenschaft hat, dann bekommt er irgendwie äh, Sadismus, oder Sadismus oder Sadomasochismus irgendwie obendrauf noch, ja. so dass sodass diese ganze, diese ganze Neigung irgendwie kann nie neutral oder mit einem gesunden Menschen in Verbindung gebracht werden. Das ist immer so super sleazy und so und diese ganze, wenn es mal irgendwo um eine SM-Szene äh, geht, dann ist es auch immer so total das abgefuckte Setting und so. Und das finde ich immer ein bisschen komisch, dass das immer gepaart wird. Jetzt muss er auch noch Sadist sein, neben seiner, seiner Kindesmissbrauchsache. Das, das nervt mich persönlich immer ein bisschen.
2: Obwohl ich ganz dankbar war, ich hätte ungern jetzt gesehen, wie er eins von den Mädels da irgendwie ja, ja, pädophiliert.
3: Um Willen, um Willen, ja. ja, okay, aber dann braucht er doch noch, nicht noch extra irgendwie, dass er die verhaut reicht es nicht, dass er irgendwie sich an den vergeht, ohne dass er dann schlägt und dass ihm das... Wie gesagt, das ist nur so eine Sache, die mich immer nervt, dass das nie irgendwie eine neutrale äh, Neigung von Leuten sein kann. Das muss immer gepaart werden mit was noch widerlicherem äh, oder widerlich überhaupt. Und nun ja, dann kam halt diese Sache und holy shit, das, das war schon sehr cool. Ich dachte ja, ich hatte ja so ein bisschen Angst, dass wenn sie das machen, dass Aria dann... Und ich mag ja, wie äh, Matthew Williams spielt, total. Aber sie hat ja, wenn sie dann so so forceful wird, hat sie ja diese Art und Weise, wie sie spricht. I'm Arya Stark in einem bla bla bla. Aber was sie hier rausgeholt hat, diese Kälte, mm. meine Fresse. Mm. Wo kam das denn auf einmal her? Also das war, das war, das war leider mm. sehr cool, ja. Kurze Frage, bevor Hannah vielleicht etwas sagen kann. Ist euch das Mädel aufgefallen,
1: Was? Aber ja, also das Gesicht von dem Mädel? Habt ja, ihr euch das war die, achten?
2: die, die sie getötet hatte vorher, Oder die ja
1: gesagt hat, hier, der Schmerz geht weg mit diesem Mädelchen in der Episode an Baut
0: und Und ich fand es fast
2: ein bisschen schade. Also ich fand diese Szene, wo die drei Mädels da sitzen mit dem Gerau, ich gebe dir recht, du hast absolut recht Mario, dass da immer was oben drauf kommt, aber das war trotzdem sehr wirksam. Die haben super so, gespielt, diese beiden Mädels, wie die geschrien das, haben, war ja, Wahnsinn. Ich habe nicht so ganz verstanden, da sie ja dieses andere Gesicht drauf hatte, was man jetzt nicht unbedingt sofort erkannt hätte, warum ja. sie das auch noch verdeckt. Ich hätte es fast geiler gefunden, hätte sie es nicht verdeckt.
1: Mhm. Ja, die Idee war wahrscheinlich, uns Zuschauer so ein bisschen zu foppen, okay, darunter ist das Gesicht von Aria, wenn die halt die Haare wegkommen, aber es ist im Endeffekt dann nicht ihr Gesicht gewesen, sondern nochmal äh, das Gesicht von einer anderen Figur. Ja, aber
2: hättest du jetzt die andere Figur gesehen, hättest du ja also... Äh, ob also, es jetzt verdeckt genau, gewesen stimmt, wäre, wäre oder nicht, weißt du, das meine ich. ich. hätte man
1: gleich gedacht, okay, das war sehr
3: offensichtlich. Genau, mit den jetzt Haaren, ne? war es noch
2: offensichtlicher, weil sie halt so verdeckt aber war. Aber
3: bis ja. zu, ich würde mal sagen, bis zur Szene danach, wissen wir als Zuschauer ja auch erstens noch nicht genau, wie das funktioniert mit dem Gesichtding und wie viel davon übernatürlich und magisch ist oder ob es nur so Mission Impossible-mäßige Masken sind.
2: Aber war das relevant? Du hättest einfach nur dieses Mädel jetzt gesehen, mit ein bisschen runderen Gesicht, was wir so halb kennen von ja, vorher. was aber nicht Einige unbedingt...
1: aufmerksame Zuschauer hätten genau. vielleicht genau. gedacht, hey, die kenne ich doch irgendwie. Aber 90 Prozent
2: ja. hätten es gar nicht erkannt. Glaube, und dann, und dann und erst dann der wäre der ganze Magic Shit gekommen. Und genau.
1: wirklich vielleicht ein bisschen effektiver gewesen mhm. vom shop der ja. oder von der Überraschung.
2: Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, also ich fand die Gewaltszenen da mit den Augen und so, ich fand das war, also ich musste weggucken. Ja. Ich fand das war so krass ja. und ähm, ich gebe dir recht, dass sie... Fantastisch gespielt hat und was ich sehr mochte an der Szene, obwohl ich sie zu krass fand von, dem, von der Gewalt her, endlich hat man sozusagen, ich habe das Gefühl, Aria war immer so die Coole. Und egal welche Leute sie umbringt, und sie hat ja schon sie ein paar cool. umgebracht, sie war immer cool und sie war irgendwie so die, ne, hey, Team Aria und so. Und jetzt hast du einfach mal wirklich gesehen, mhm. Dass sie auch eine Killerin ist. Aber ich habe, eine kranke Psycho, die sozusagen für ihre Revenge, alles für ihre Rache alles macht und wo du auch wirklich denkst, so holy shit, ich habe auch Angst vor ihr.
3: Ich habe es ja letzte Woche gesagt. Sie etablieren Maren Trent jetzt noch irgendwie als Pedo, damit sie sich diese diesen Gewaltexzess hier verdienen. Damit die Leute, damit die Leute. Und das finde ich so ein bisschen lame auch. Aber nein, da würde ich
2: dir sogar widersprechen. Ich gebe dir recht, dass sie Trent sehr hochgespielt haben als Bösen, aber du hast Aria, ist super böse.
3: Ja. Aber das habe ich auch. Das war mir von Anfang an klar, dass sie diesen Weg einschlagen Und ich glaube, das
2: waren vielen aber nicht klar. Für okay. die war immer noch Arya so die Süße, die dann mit so Needle, weißt du, so Pieck, ja. zwar ein paar Leute umgebracht hat, aber trotzdem irgendwie immer noch so. Ich glaube, der
1: Moment, als sie halt hinter ihm steht und ihm die Kehle durchschneidet und einfach ins ja. Nichts blickt, ja. ähm, der hat so viel dann. Ich, also bei mir war auch, ich hatte wirklich das, oh Mann. Der, ich ich finde
2: am schlimmsten, wie sie die Augen ausgestochen hat und dann hier seinen Schal in, ja, ihren, in seinen Mund äh, ja. stopft.
3: Ja. Das ist schon, das ist schon, das hatte schon wirklich das Niveau von so, äh, von so Rachefilm, von so Vergewaltigungsrachefilm, so als Bit on Your Grave und, ja. und sowas. Das mm, war schon Gott so richtig. Ich
2: guck sowas nicht. <lacht> Spit on
1: Your Grave ist auch mm, ja. ein sehr besonderer Film.
3: Nun ja, aber ich, ja, das war schon. Ja.
1: Aber was ich dazu jetzt sagen muss, ist ja, es ist so ein kleines Theme, möchte man fast meinen, dieser Episode, dass halt alle, die halt irgendwie was krasses Begehen, auch die Quittung dafür bekommen in gewisser Art und Weise. Das war ja bei Stannis so, das sehen wir nachher bei Cersei. Und auch bei Arya gibt's jetzt gleich ähm, auf die Pfoten für das, was sie getan ja. hat. Aber Übrigens. nicht direkt dafür, dass sie ihn umgebracht hat, sondern auch, weil sie halt einfach ihre ihre Boundaries, wie man so schön sagt, mhm. über, übertreten hat. Und jetzt halt sich einfach ein Gesicht geschnappt das ist aus dieser Sammlung da unten im Keller. der House of Black and White. Eine
3: Sache kurz noch, musstet ihr auch an, an Cat denken? an die Red Wedding, als sie ihm dann die Kehle durchgeschnitten hat? Nee, gar nicht. Nee, gar nicht so, weil Doch.
1: das Gesicht von, von, von Michelle Farley in der Red Wedding, das war einfach mehr Schmerz. Ja. ja, klar, aber ich als sie dann die Art aber, und Weise, wie äh, das gab dann, dann danach, als sie, sie also als sie die Kehle durchschneidet, schreit sie, glaube ich, und dann guckt sie halt so komplett leer in der bei Red Wedding, glaube ich, Michelle Farley. Aber ich gebe dir recht, und ich das fand das, das war, sein.
2: wenn man das sagen darf, relativ schön, wie sie schneidet, ne? Das ist wirklich so einmal... Es
1: so, vielleicht gibt es so eine kleine äh, Referenz. Sagst so, ey, du sagst so wie ja.
2: Mutter, so Tochter, wie heißt es? Tochter wie Mutter? Oder wie nennt man nee, das nee,
3: nee, nicht wie Cat nicht wie den Schnitt macht, sondern wie sie dann getötet, Ach, wie sie wird, getötet wird. Ach so. Weil sie geht dann doch auf die Knie und dann kommt irgendjemand hinter ihr und dann... Oh, ja. Nun ja. Nun, ja.
2: War, noch kurz, das Letzte, was ich noch sagen wollte zur Frage. Ja. Ich habe mich ja immer gefragt, ähm, Buchkenner werden ja wissen, diese Storyline in abgewandelter Art und Weise gibt es ja auch im Buch ein bisschen länger fast. Mhm. Ich hätte mir wirklich gedacht, dass was ich auch meinte, letzte Folge, wir müssen halt viel Zeit in Barwas Bar verbringen, weil anher diese Storyline schon so lang ist. Und da fand ich, haben sie das jetzt aber ganz gut geschafft. Ich meine, die Szene war insgesamt vielleicht fünf Minuten lang, wenn überhaupt. Und ich fand, das haben sie super hinbekommen. Ja. Das war Spannung, bop, 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 Und dann noch einen schönen
1: What-the-fuck-Moment am Ende. Genau. Ja, da dann. kommen wir jetzt hin, ähm, House of Black and White. Ähm, Arya kehrt zurück. Und Junkin weiß ganz genau, beziehungsweise auch The Wave weiß ganz genau, ähm, sie hat jemanden umgebracht, den sie sich umbringen sollte.
2: Wo ich dann kurzfristig dachte, hätte Arya nicht vorher noch hier komisch die, die Salatsauce auf die Eustachnams und Kokos packen ja, können, erst dem, den, den Gambler, Gambler ja. umbringen können, dann ins Bordell, das hätte sie ich auch glaube, geschafft, oder? Ich glaube, sie hätten oder? trotzdem
1: mitbekommen, dass das Gesicht gestohlen wurde, dass irgendjemand sich da vergangen hat an ihrer kleinen Sammlung da unten im Äh Ja, und ich, ich habe ich hab ja immer, also ich weiß nicht, ich denke, aber euch ich war klar, dass Arya da nicht stirbt. Ähm, sie wurde ja dann irgendwie festgehalten von The Wave und dann gab es ja dieses Gift von Jacken und er nimmt es dann selber.
3: Und dann geht ja eigentlich der Bad Shit erst richtig los. Aber ich Mario. muss sagen, ich liebe diesen Twist. Also wir, ich habe ja letztes Mal gedacht so, okay, sie macht jetzt irgendwas, was sie nicht machen darf von, von den Regeln her. Und dann kommt Jacken so um die Ecke und er you chose Poly. Und <lacht> dann gibt es irgendwie was auf die Finger. Ja. Aber dieser Twist mit, wo auch nochmal dieses... Uh, a man is no one. Das ist im Grunde, dass im Grunde alle aus dem Haus an Black and White ständig irgendwie die Gesichter tauschen können und alle sind alle und alle sind keiner gleichzeitig. Das ist total super. Das, das ist ein ganz, ganz total geiles Konzept und das liebe ich total. Und äh, ja, dann ja wirklich. Ja, ist ja das, so, das ist so das, das ist, so, wie, das ist sind, sind so die die Borg. Ich habe da Grunde ja Grunde. Gerade <lacht>
1: auch ich drüber nachgedacht und da liegt ja dann Jackins Leiche am Boden und Aria flippt dann durch die Gesichter und das und war so wie geil gut. Das, das, aus, das Das war cool, auch wenn,
3: auch wenn ich mir gewünscht hätte, das mit Arias Gesicht, das ist wieder so schwer zu erklären, weil wozu ist dann diese ganze Einbalsamier-Gesicht-Kollektionssache wichtig, wenn ihr Gesicht da auf einmal drin auftauchen kann. Ja. Das, das hat mich irritiert. Das geht weil, weil, weil ah, Mann, wenn du schon, weißt du, Leute sagen, sehr, ja, das ist doch Fantasy, ja, aber auch Magie hat Regeln und <lacht> an die Muss man. Mario sich halt hat sie aufgestellt. Aber
2: das fand ich toll, weil wir, kannten, wir haben ja diesen Effekt einmal schon gesehen von Jack da glaube ich, in der zweiten Staffel, wo er das Gesicht einmal wechselt. Mhm. Und das war so ein mhm. bisschen so, ich drehe mich um und wähle meine ja
1: Hand. Wie so eine, und so. Wie so
2: eine genau, und jetzt war das richtig so, das sah super aus, fand ja. ich. Ich fand, sie haben sich da was Gutes einfallen lassen, wie sie das technisch wirklich umsetzen können.
3: Ja, das sah ziemlich cool aus, aber jetzt ist natürlich Natürlich auch. Äh, Kurze
1: Frage: mhm. Ist The Wave tot? Wer lebt eigentlich in diesem Gebäude? Ich habe keine Ahnung. Das ist
2: doch. Ich habe äh... keine Ahnung.
1: Jackin, das hatte dann ist ja dann in den Kleidern von The Wave ge gekleidet irgendwie ja. und, und ist ja dann sie. Und wer lebt eigentlich da oder ist Jacken jeder oder kann jeder wechseln wie er äh, will?
3: Someone has died. Someone has died, <lacht> ja.
1: Ja, Arya ist ja nach wie vor ein Someone und deswegen gibt es mhm. jetzt ja die Strafe. Und die bedeutet, dass sie jetzt erblindet, denn er sagt ja auch ganz genau, wer halt die Gesichter benutzt, ohne dass er es darf, bei dem wirkt das wie Gift. Ja? Ja. Und jetzt wird dir das Augenlicht genommen.
2: Ja, und sie sagt ja auch nochmal, dass sozusagen, was war das, only Only life can pay for death? oder was Ja, war das? Genau. Only, ja no?
1: mhm. Irgendwie sowas, ja. Ja, also ich habe es ja auch schon so ein bisschen in der Review geschrieben, dass sie jetzt, glaube ich, noch mal so ein bisschen diesen, diese Buchhandlung ummuscheln. Da gibt es nämlich auch so eine ähnliche Entwicklung. Die ist aber irgendwie noch vor den Entwicklungen, die jetzt schon passiert sind. Und das ist alles so ein bisschen durcheinander. Und ich bin gespannt, was sie jetzt daraus noch machen. Genau,
2: vielleicht kann man das kurz erwähnen. Eigentlich ist das, ist das Blindsein ein Teil ihrer Ausbildung, damit genau. sie sozusagen lernt, no one zu sein. Mhm. Und deswegen ist es sehr strange für Buchleser jetzt auf einmal, dass eigentlich am Ende der Ausbildung sie jetzt noch blind wird.
1: Als Strafe tatsächlich, ja, genau. Ich. Und jetzt wird man sehen, wohin die Reise geht. Ich finde es super spannend. Ich weiß nicht, man könnte wieder ein bisschen theoretisieren, aber eigentlich... Ich weiß nicht, was man sich da ausdenken Ich hätte noch
2: könnte. eine Frage. Und zwar, dieser Gambler, der wird doch sozusagen, kommt nur auf die Killlist ungefähr vom House of Black and White, weil irgendwer mhm. da reinkommt und sagt, der ist böse. Ja. Hätte nicht auch Arya eigentlich offiziell ins Haus reingehen können und sagen <lacht> können, so hier, <lacht> Mein Name ist mein, Guy Abend.
1: Incognito. Ich hätte hier einen Kandidaten... Nein, aber theoretisch,
2: ich meine, hätte sie sagen können, hier, da ist der, der Kinder, der pädophile ähm, Sadist, äh, den müssen wir umbringen.
1: Ja, da haben äh, wir uns ja schon gefragt, Punkt, wieso, wie Wie wird das festgelegt? Wie das ne? ausgesucht
3: genau. wird und wer da jetzt von den Vigilanten da ausgewählt wird und vielleicht müssen die auch aus Bravos sein und so Touristen sind out of order. <lacht> die sind sicher. Wer weiß? Vielleicht sagt die magische Miesmuschel, wer, wer als nächstes dran ist? Aber also es ist natürlich ja von Anfang an so. Ah, das ist so spannend, weil dann könnte es ja auch sein, dass Jacken irgendwie sowieso immer <lacht> endlos <lacht> ah, so viele Möglichkeiten.
2: Genug yeah. Magic Shit.
3: So viele, ja. <lacht> durchaus. hier schon ja durchaus und ja ich habe auch schon gedacht wie das jetzt mit den starkindern weitergehen könnte die können dann ja irgendwann sich so zusammentun weil die eine der Brand kann noch gucken und sie kann noch laufen und dann <lacht>
1: Wie diese drei Affen. Wer kann denn nur hören? oder oh, nicht mehr mhm. hören. Ricken ist noch offen. Ja, mal gucken. Mhm. Äh, ja, auf jeden Fall. Vielleicht bekommt Rickon ja auch mal eine Story. Das irgendwann. Mal abwarten. Also ich bin da gespannt, was sie sich ausdenken für die sechste Staffel. Äh, ja, auf jeden Fall ein cooler Handlungsstang, der auch wirklich sehr cool endet und sehr viel Spannung verspricht für das, was noch kommen wird. Ja, und
2: unfassbar schnell abgehandelt wurde.
1: Ja, aber auch äh, nicht, dass es zu schnell ist. Also mhm. das Gefühl war nicht da. Es war nee. einfach richtig. Ja, das war genau. richtig gut. Schönes Pacing. Gut, dann können wir ja Brabos hinter uns lassen. Und gehen jetzt nach Dorn. Ein letztes Mal nach Dorn. Ah, oh, ich werde wieder angeguckt. Ja, ich muss aber auch Einschränkungen machen. Ich hatte schon im Live-Event gesagt, ich habe Dorn zehn Folgen lang Chancen gegeben. Sie haben sie leider nicht wirklich genutzt. Deswegen war ich jetzt im Endeffekt auch enttäuscht von Dorn, dass da nicht mehr viel passiert ist. Obwohl ich eine Einschränkung machen muss. Und zwar, das Ende des Handlungsstrangs macht mir Hoffnungen für die sechste Staffel, dass Dorn vielleicht relevanter werden könnte und dass die Figuren da eventuell ein bisschen mehr zu tun bekommen. Schauen wir mal, Anna guckt mich mit einem Lächeln an, ja. Mario weiß auch noch nicht so richtig. Mhm. Ähm. Doch, ich weiß. <lacht> ja, legen wir erstmal mal los hier mit äh, der Verabschiedung von Jamie, Myrcella und Tustane und Bron natürlich auch, die sich zurück nach King's Landing machen und Ilaria äh, ist auch mit am Start, die Sandsnakes, Doran, Areo Hota steht im Hintergrund und Ilaria gibt Myrcella einen verräterischen, langen Schmatzer ja. direkt auf den Mund. Subtil! Ihr habt euch schon was gedacht dabei, oder?
2: Es fiel einfach auf, ne? weil es mhm. einfach ein bisschen strange war. Aber das hat mich gar nicht so gestört. Ich finde es war eigentlich ganz gut. Also ich finde, das hätte ja. man auch noch irgendwie als halt Abschiedsgeste ja. von halt irgendwie den Dornisch, äh, interpretieren auch. können. Gerade weil sie irgendwie mehr sexy sind und nachher küssen sie sich halt lange auf dem Mund. Who okay. genau. ähm, cares? Ich fand auch die das Setting sehr schön, es sah halt aus wie so ein schöner Ponton irgendwo in mm. Kroatien, es war sehr hübsch, auch sehr simpel, was ja. ich auch immer gut finde. Ähm, jetzt kommen verschiedene Sachen, also der Pussy-Spruch von Tien, fand Ach. ich, war mit Abstand das schlimmste, ja. der schlimmste Satz, der, glaube ich, jemals bei Game of Thrones irgendwie geäußert Pussball.
1: wurde. Good girl, bad pussy. Nein.
2: Ich weiß nicht, was ich schlimmer finde, den Satz oder hier, Brienne, wie sie sich umdreht und dann die leucht die, die das Bad-Signal angeht. Beides, <lacht> fand ich, war sozusagen cringeworthy.
3: Ja. War nicht gut. War nee, es, nicht gut. es schlägt immer noch nicht meine Cringe-Szene. Was war der Cringe-Szene? Ich glaube, das war in der dritten Staffel, als... Ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt. Als Podrick aus dem von Tyrion spendierten ah, Bordell zurückkommt Bordell. Ja. und er bringt das Geld wieder mit und äh, sagt, ähm, er war halt so gut.
0: Der Podrick. <lacht> Der Podrick, das, ist Podrick, halt. Podrick. Nee, das
3: ist ein ein dermaßen Missverständnis wie Sexarbeit, worum es ja. da geht. Es geht nicht darum, dass... Äh, ich fange nicht wieder an. Ja, okay. Das ist, okay.
2: Und dann kommen wir ja sozusagen aufs Schiff ja. und dann fand ich es ein bisschen... Es sah okay.
1: wieder schön aus, muss ich wieder immer äh, erwähnen. Diese Interiors, also diese, diese Inneneinrichtungen... Äh, diese Kammern, auch mit Schiff hatten wir schon mehrere Szenen, diese Staffel, sind immer sehr schön aus,
2: sind gut ausgestattet. Und dann natürlich diese sehr herzerweichende Szene, aber das fand ich halt auch schon so schade, wir sind das jetzt schon so gewohnt gewesen durch die letzten Folgen, dass immer wenn was sehr herzerwärmendes passiert, irgendwas Böses
3: danach passieren muss. <lacht> ja, es gibt eine Formel. Ist,
2: ja, und das finde ich ist fast schon so ein bisschen... Sie Man haben es
3: zu drauf nee, genau. wir schon
2: zu oft, sie haben uns schon zu oft... Es finden, ist es wie so ein
3: Bully, der kommt, nee, ist doch alles okay. Genau, genau. Als würde ich dich hauen. Komm doch ruhig her. Bam, genau. bam, bam. Genau. Wer haut genau. dich Und das, das haben
2: wir jetzt schon fünf, sechs, sieben Mal erlebt, dass ich jetzt halt nicht mehr komme. Ne? Ja, du ja. kannst jetzt hier mich locken, so viel du willst, ich komme nicht mehr. Und das fand ich halt ein bisschen schade, weil ich fand es einen sehr schönen Moment. Das ich fand gerade ja. auch, dass Jamie endlich mal ein bisschen, äh, hier Costa-Walda, mal ein bisschen zwar immer noch nur blicken konnte, aber trotzdem fand ich es auch ein schönen Moment Ich wollte auch ein bisschen
1: was sagen und es war wirklich ein schöner Moment, das muss, muss ich jetzt auch mal reingrätschen, weil mir gefiel das sehr gut, wie er halt so richtig, er will ja diese Anerkennung seiner Tochter und er will ja sagen, dass er, dass er ihr Vater ist. Warum? Na, weil er einfach, das ist glaube ich ein ganz natürlicher äh, Dran in ihm, er ist halt der Vater von ihr und der möchte halt diese
3: Vatergefühle Gef auch gerne zeigen. Sie könnte sich aber genauso gut komplett ekeln, ich habe diese ganze, äh, ganze Outing-Szene komplett nicht verstanden, warum willst du das jetzt ich machen? Ich habe das so ein
2: bisschen interpretiert im Sinne von, du warst jetzt ja wie viele Wochen auch immer in Doyen, die ein bisschen lockerer sind, was so angeht, <lacht> dass er vielleicht auch dachte, so jetzt ist sie vielleicht ist du locker genug, um das auch ich mal zu einfach, ertragen, das war, war irgendwie
1: eine natürliche Reaktion, oder, die man einfach hat als Vater, würde ich einfach mal behaupten, wenn du ein Kind hast, dann Möchtest du auch
3: wirklich... Nicht, wenn dein Kind denkt, du wärst der Onkel. Oder wenn du davon ausgehst, dass das Kind denkt, du ich, bist der Onkel. Vielleicht ist auch egoistisch
1: ich hab, gedacht von ihm in dem Moment, ja. klar, dass er halt nicht an Miss denkt, aber es ist ja dann aber so, dass die, sie das halt war, wirklich das akzeptiert. Was
3: mich stört, ist, das war nicht so sehr... Auf, ich glaube, das wurde nicht so sehr aufgrund von Jamies Charakter... Äh, Motivation herausgeschrieben, sondern nur, damit wir diesen versöhnlichen Moment mit Mycella haben, damit uns dann der Teppich unter dem Boden weggezogen ja, werden dann. kann und dass sie dann sterben kann. Ja, nachdem wir das, das hatte Aber das. Äh, lass lass mir, mir
1: diese herzliche Szene, Mario.
3: Ah, na gut.
2: <lacht> und dann sehen wir natürlich, ja, wie das Gift wirkt. Und ich, ich musste
3: noch, sorry, ich musste sehr lachen, wo sie dann meint, sorry, ich musste da lachen. Ich musste so oft lachen in dieser Folge. <lacht> Als sie sagt, herzloser Mensch. Als sie sagt, ah, ich bin so froh, dass du mein Daddy bist, da dachte ich so, ja natürlich bist du das. Blondes have more fun. Du wärst nicht blond, wenn Robert dein Vater wäre. Ja, das stimmt. Okay. Ja. Yeah. Blondes have all the fun. Hm. Just saying. Naja. Ja, um, du und hast dann, es gerade gesagt,
1: ja, dann la. fängt sie auf einmal an aus der Nase zu bluten, äh, was mich sofort an Bron erinnert hat. Äh, aber dann habe ich mir die Frage gestellt, wie, wenn es dasselbe Gift sein sollte. War sie dann horny? Ja, als wie sie den funktioniert Daddy das? Wir, wir dürfen nicht sagen horny, sondern eher, dass das Blut im Wallung geraten ist, wenn es dasselbe Gift ist.
2: Dann habe ich überhaupt nicht gedacht, weil wir wissen, ich meine, die Dornisch benutzen viele Arten von Gift. Da, ja. Der der das das red viper gesagt, Ne, ja. das sind, genau. natürlich haben die Tausende von Giftsorten. Und dann nimmst du einfach eine, die sozusagen jetzt wahrscheinlich gut aufgetragen werden kann auf die... Lippen, genau, wo du sie halt nicht konsumierst, wenn du deine Lippen nicht leckst oder so, Mit keine Ahnung. Mit geschmack ähm, Und die dann halt irgendwie nach einer gewissen Zeit einfach wirkt. Ja. Und das fand ich sehr viel logischer, als jetzt da irgendwie Heuni, Blutwallung, Rechte, was, hinein, was auch immer. Ja, ja. Ich dachte am Anfang komischerweise, es wäre über die Kette übertragen worden. Das dachte ich kurzfristig komischerweise. <lacht> ja, also wenn du okay. die Kette na, du auf deinen… zurückbekommen, ja. Ähm, was ich dann aber wieder so typisch Schwachsinn fand, war, ich fand gut, wie, wie Ilaria sich die Lippen putzt sozusagen wie sie das Tuch wegwirft, also aber dann hat, wieder ja, Blut, dieser ja. Blick in die Kamera, das war wieder Nüdel, 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 ich oh,
3: mich wieder Sie hat Doch, ihre ich, Rache bekommen. Ich mag sie.
1: Und dann diese, dann
2: die Sand Snakes in ihren pinken Gewändern, das war einfach... Ja, ein aus dem ja, das ja, war ein bisschen
1: komisch. Bis auf Obama, die wie immer die Kleidung von Oberen aufträgt, von ihrem Vater. Das war ganz äh, hübsch. Ja. Das war eigentlich ganz cool. Aber ganz kurz, Mario, bevor du was sagst, und zwar die Szene mit Marcella. das war glaube ich die einzige Szene in der Episode, wo ich wirklich in der Re Redaktion die Reaktion hatte, oh nein. Weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Da bin ich halt auch als Buchleser nicht vorbereitet drauf gewesen, weil so weit sind wir da auch noch nicht. Vielleicht ist es jetzt ein Zeichen, dass George R. Martin was in der Richtung geplant hat oder er geht einen anderen Weg mit Marcella, wer weiß. Aber da dachte ich so, warum bringt ihr denn jetzt dieses Mädel um? Vielleicht wirklich nur, um uns zu schocken und diesen klassischen Moment zu haben. Oder halt, da habe ich dann die Hoffnung geschöpft für Dorn und für die Zukunft, dass dadurch ich jetzt sagen. Das
3: ist alles ja jetzt... in Gang gebracht wird. Das ist ja jetzt der...
2: Aber es ist wieder so Dorifner. diese Motivation, diese Dorn-Motivation, mit der ich ja sowieso schon Probleme hatte. Ich meine, Laria hat jetzt Rache genommen an dem Tod von Oberin. Ich sage immer noch, dass in der Serie nicht wirklich klar wird, warum sie unbedingt Rache nehmen will, weil es war ein Battle, den er nun mal verloren Liebe. hat. Es, aber trotzdem, es war ja nicht, weißt du, wenn dein, den, den du liebst, schön. so bescheuert ist, sich freiwillig zu melden für einen Kampf, dann kannst du doch nicht die Tochter der Familie, die sozusagen diesen Kampf ausgerichtet hat, dafür so also das macht für mich immer doch, noch von der du. Rache her so. Ja. Dann dachte ich auch in dem Moment so, holy shit, ich meine Chastain, der Prinz, also der richtige, der, der Prinz, Prinz, ne? von, Doran, ähm, der Sohn? Der, von Doran, der Sohn, ist in dem Scheißboot, mhm. ich meine, du hast ihm ungefähr das Todesurteil gerade ist unterschrieben, äh, wo ich immer denke, das, ist dir das das wirklich wert? Ist dir sozusagen jetzt dein dummer Liebhaber, der sich freiwillig geopfert hat in diesem Kampf, ist es wert, dass du den den, den, den Nachfolger des Königs, Slash-Prinzen, dafür opferst? Und dann war das Boot noch nicht mal weit weg, wo ich immer dachte, die können ja auch umkehren und sie jetzt irgendwie nochmal abmurksen oder so.
1: Also der ganze Plan hatte schon so ein paar Schwächen von ihr. Also wir hatten ja vorher so ein bisschen diskutiert, ob sie denn jetzt wirklich so dem Dorian die Treue geschworen hat, ob sie es wirklich ernst meint, wie sie sich herausgestellt hat, nicht.
3: Und wie inwiefern er einen Plan B auch hatte, weil genau. wäre es nicht um Tristan auf dem Boot gewesen, hätte ich mich jetzt auch gefragt, okay, war das auch Teil von, von Doran meinst abgesegnet? Du? Ah, okay. Aber mit, mit seinem... Nicht, nee, ja, nee. Nee. Unter den nicht, Umständen... Nämlich, ja. ja, und nee.
2: wieder wie bescheuert von Doran. Wir haben, eigentlich, Doran wurde eingeführt als intelligenter Herrscher. Und jetzt ist es ja doppelt und dreifach dämlich, dass er jetzt zweimal Ilaria vertraut und sie jetzt trotzdem seinen Sohn opfert. Einzig
1: konsequent wäre, dass er halt jetzt in der nächsten Staffel gleich Ilaria umbringt, weil er hat müsste. gesagt, es gibt keine dritte Chance, Es müsste so sein. Es gibt nur eine zweite. Und sie hat ihn jetzt noch einmal wieder äh, hier Intergang. Von daher äh, können wir uns vielleicht auf einstellen, dass sie. Es sei denn,
3: Aber, ähm, es sei denn, sie hat genug Leute hinter sich, dass sie jetzt ein Kuh wagt und sie ist dann. Ich weiß
1: übrigens möglich. In das kann ich sagen, ja. äh, Herrscherinnen können also Herrscher können da weiblich sein. In ja Dinge.
3: und und vor allen Dingen dann wäre auch je, egal ob sie Nicht das ist. wie im spießigen
1: Kingsland. Egal ob
3: sie das ist oder wer auch immer von yeah. den, von den Dorn Hardcore Leuten von den nationalistischeren Leuten da. Dann, dann wäre eine Front Dorn, du, ja. <lacht> genau. Dann wäre da jemand aus der Richtung auf dem Thron, wenn es dann jetzt zum Konflikt mit den Lannisters kommt. Ja, und das würde ja auch sehr viel mehr ist.
2: Sinn finde ich machen für die Motivation von Elaria. Ja. Denn so in die Richtung, wenn man das sagen darf, geht es ja auch im Buch, dass es eigentlich eher auch um Macht geht im Buch in Dorn und weniger jetzt um die Rache von Oberyn.
1: Ja, es geht auch um eine gewisse Unabhängigkeit von der. Genau. Gruppe, ja.
2: Und da gebe ich finde ich gut, Mario. Und Hoffen ich, wir, dass es so ist.
1: Schauen wir mal. Also ich finde es jetzt spannend, Dorn. Das ist ja Echt? also schon. Also, ich meine, jetzt für die sechste Staffel, was jetzt passiert mit der Krone und mit Dorn, finde ich jetzt schon interessanter als zuvor. Und ich hoffe einfach mal, dass sie da was Geschicktes machen. Sie müssen natürlich überall mal ein bisschen Hand anlegen. Ganz vielleicht klar. kriegen
3: wir auch Sans Bier mal zu sehen. Ja,
2: von ich stelle mir jetzt auch vor, wie, wie Jamie mit der Leiche seiner Tochter vor Cersei mhm. tritt.
1: Mit Cersei selber geht es gerade auch nicht so gut, da kommen wir gleich hin.
2: Aber <lacht> die Szene sehe ich ungefähr schon vor mir, wie er so.
1: Ja. Ne? Es wird also.
2: da war es nur, nur noch einer
1: es ist, wir müssen wieder sagen, es ist wieder ein Cliffhanger ganz klar, man spannt uns auf die Folge ich habe ja eine gute Nachricht und eine schlechte
0: die
3: gute, ich habe mir Sanna mitgebracht oh, die schlechte, genau. ja. ich
1: hatte kein Gegengift oh. ähm, ja, das kann das kann eventuell passieren, ich glaube er macht es vielleicht ein bisschen smoother aber ich würde
2: schon sagen, zu, zu 99% ist Marcella tot Ja. Würde ich auch sagen. kann ich
1: auch so wieder bestätigen. Es gab äh, gleich wieder Interviews mit äh, Benny von Weiss und auch Nikola Kastavala, der, der halt gleich gesagt hat. Das wird spaßig, wenn Jamie dann in Kingslanding ankommt. Und er hat auch, glaube ich, irgendwo gesagt, wäre es vielleicht eine gute Idee, sich einfach von dem Schiffscaptain irgendwo an der Küste absetzen zu lassen <lacht> und sich da ein Häuschen zu bauen. Vielleicht sein ganzes <lacht>
3: Leben irgendwie als Fischer zu fristen. Ich glaube auch. Das wäre, glaube ich, eine gute Idee. Yep. Aber ich glaube, so einfach wird's nicht. Aber vielleicht kann Kyburn ja auch noch irgendwie was aus ihr basteln. <lacht> oh, Gott. oh Gott. Oh Gott. Hier, Frankenstein Sprite oder genau. wie. Ja. ja. Dann kommen die
1: zusammen. Ja. Oh Gott. <lacht> Bitte nicht, lass das arme Mädel ruhen. <lacht> ähm, ja, wollen wir Dorn hinter uns lassen? Ja. Ähm, dann, Bitte. Okay, dann begeben wir uns jetzt nach Marine, nochmal nach Essos zurück und zwar äh, erstmal äh, direkt nach Marine äh, zu Tyrion, Jorah, Dario, Missandei und später auch Grey Worm. Äh, ja, Daenerys ist mit Drogon in der, Voll in der letzten Folge äh, The Dance of the Dragons, uh, Dance of Dragons, oben um, uh, weggeflogen. So long, suckers. Nicht richtig. Und jetzt müssen die halt irgendwie die Scherben auflesen. Uh, ich habe auch gelesen, Leute haben sich gefragt, wie sind die eigentlich aus der Arena rausgekommen? <lacht> Auf einmal stehen sie nämlich in diesem Thronraum,
3: hm. uh, der wieder sehr gut aussieht, wie ich finde. Hätten ja nochmal so einen Sack sagen, können wie, oh, das war ja jetzt noch ein ganz schön harter Kampf, nachdem dann der Respekt war. Uh.
2: So, genau. Wäre
3: das, das erledigt. Durchkommt. Aber
0: es war, war irgendwie. Es
3: ja?
2: war aber auch ganz witzig, es gab so ein, so ein Meme-Bild irgendwie bei Twitter und bei Facebook irgendwie, wo du dann dieses Bild und so ein Standbild, wo die drei so hocken. Und die hocken ja so auf verschiedenen Anhöhen von den Treppen und gucken alle so weg aus der Kamera. Und da stand irgendwie drunter so das neue Albumcover der Indie-Band ja, oder ja, so. Das hat auch Axel
1: erwähnt, war auch sehr witzig. Ich fand es dann ja. nämlich auch ganz cool, diesen Dialog, der sich da entsponnen hat zwischen den einzelnen Parteien, wie dann auch. Äh, im Englischen ist ja Yu sowohl für ihr als auch du und dann drehen sich halt sowohl Dario als auch Jora rum und gucken, ja schon, so ein bisschen und das fand ich irgendwie ganz amüsant und dann das Gespräch an sich zwischen denen Im Deutschen übrigens auch, wenn sie das königliche ihr benutzen. Wenn sie das königliche ihr benutzen, stimmt, genau. Ähm, dann dann gibt es dieses Gespräch und da war ich irgendwie positiv überrascht von Dario, der zwar Sachen sagt, die komplett sinnig sind und die jeder sagen würde, aber er sagt sie halt und er ist ziemlich clever und erklärt, okay, wir machen das so, das ist der Plan, ihr äh, geht dahin, also ich gehe mit Joa auf die Suche nach Daenerys und Tyrion bleibt hier, der kann eh nur viel plappern und Wein trinken, mehr kann er ja nicht. Äh, dazu gibt es noch Sunday an seiner Seite und dann noch Grey
2: Ja, Dario seit der letzten Folge da in der Arena ist er ja so der große ähm, Talker geworden. Ja. Ne? Habt ihr
3: Angst um ihn? Ich mochte so Dario noch nie. Mein so Herz hängt natürlich nicht, nicht an, an, nee. an, Michael an Michael Hülsmann. An Michael Hülsmann ein bisschen mehr als an Dario <lacht> vielleicht sogar. Aber ja, das, geht, das war auch alles so ein bisschen convenienter alles. Jetzt, wird, jetzt wird nur noch alles einmal so durch so einen Trichter dahin gepackt, wo die Story unbedingt hin muss. Nämlich, dass Tyrion wieder mal äh, die Leitung einer Stadt King's bekommt. Kicks Landing, die zweite. Genau. Und dann kommt er noch sein Best Buddy in Crime dazu. Ja, dann kam
2: jetzt Grey Worm, so und Marine, wie er sprach. Ich fand das auch ein bisschen dämlich aus und lächerlich. Ich weiß nicht, also für mich hat die ganze die ganze Situation und die ganze Szene auch nicht wirklich funktioniert. Ja, nee, Die bestehen.
3: Szene für mich auch überhaupt ja, Das ist schade.
1: Das also für mich ging es eigentlich ganz gut, weil ich mochte den, diesen leichten Dialog und ich hatte glaube ich, bei mir hat viel, äh, viel eine Rolle gespielt, dass ich mich halt gefreut habe auf diese neue Konstellation. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde jetzt Dario und Joa als neues dynamisches Duo nicht so interessant, weil es halt vielleicht mal noch eine andere Seite zeigt von den beiden Figuren. Äh, ich finde halt auch, dass Tyrion jetzt vielleicht anpacken darf, Möchte ich auch gerne zwei, drei Folgen lang sehen. dann kannst ja, du und Varus und Ja, das so,
3: war das wieder das das auch, hat auch gesagt, Da würde da ich gleich hin. Das, oh. das fand ich Dann kam Varys komisch. noch und
2: dann sehen sie wieder weg. Also das fand ich, das alles hat für mich auch nicht funktioniert. Also ich
3: freue mich, dass Varus zurück ist. Ja. Nicht falsch verstehen. Aber ich hätte dann lieber auch Varus mit, mit Danny gehabt. Ich, mhm. dass Auf dem Drachen reiten. Hintereinander. Nein, dass sie da jetzt mit Dothraki wieder... Meine, warte, da kommen wir gleich
1: hin. Äh, aber erstmal zu Varus, Da war ich auch super überrascht, wenn man Zack, ist ja. er da, war vorher im Volantis, ja. hat sämtliche Bordelle abgeklappert einer, auf der Suche nach Tyrion. Auf, ja, guck mal, hier ist doch schon im Marine angekommen.
3: Er ist nicht nur der Master, Master of Whispers, er ist auch der Master of Wormholes. Ja, Master
1: of <lacht> Wormholes, das ist also. glaube ich ganz gut. Also direkt auf dem auf den Balkon von dem Herrscherpalast, das trifft sich. Ganz klar, Conlephill und Tyrion, Tyrion Peter diglitsch sind ein sehr gutes Duo. Und der Dialog, den sie hatten, da war wieder, wieder butterweich, ging runter wie Öl. Äh, war sehr schön und es war alles so, Varys, sein Plan all along, wie er so erzählt, ja, was könnten wir denn machen mit dieser Stadt, die so an King's Landing erinnert. Wer könnte das dann übernehmen? Well, who knows? <lacht> If only, <lacht> sagte dann auch so, ja. Ähm, fand ich sehr schön, äh, auch dann dass Tyrion halt auch so schmunzeln musste. Mhm. Und äh, ich glaube hier, die Christiane hat yeah. ja
3: auch geschrieben, I missed you, buddy. Ja. Ähm, Wobei die Freundschaft zwischen den beiden... Ist mir zu gut. <lacht> weil, nee, weil, pass auf. Es wird, es wird der Tag kommen, an dem, an dem der große T Plan von Varus, der, ja, glaube ich, ich würde, ich würde sagen, die, die beiden größten Puppenspieler sind Varus und Pittelfinger mm. mittlerweile. Ist so. Und, Fakt. ja. Und irgendwann wird der Tag kommen, an dem Varus seine ganzen Chips zusammensammelt, um seinen ganzen Plan da aufgehen zu sehen. Und in diesem Moment wird Tyrion wahrscheinlich verraten. Und dann wird er sagen, ich hatte, äh, Schön, dass du mich als Freund gesehen hattest, aber ich bin nur mit dem Realm befreundet mhm. und mein Plan hat Vorrang und tut mir leid, Buddy. Und dann ist das. Aber so das finde ich ganz schön, weil das ist
2: ja sozusagen auch stringent mit Vares Rolle. Er hat, glaube ich, auch ja. nie zu Tyrion gesagt, glaube wir auch sind gut.
3: Tyrion das weiß. Genau, ja, ich würde ja, gerade sagen. Das eben. Aber wir sollten uns nicht zu sehr über dieses Duo freuen. Unsere, unsere. Okay. Ähm, ne? Das stimmt ja. Immer schön. Aber
2: glaubt ihr denn jetzt, dass in der zukünftigen Staffel jetzt Varys und Tyrion zusammen reenlighten und dann zusammen da in dem Kronen... Ich, äh, ich habe keine
1: Ahnung, was Varys macht. Das ist ja auch wieder eine Abweichung von den Büchern so ein bisschen. Ich, vielleicht bleibt er da, ähm Vielleicht sagt er auch, mein Heimatplanet braucht mich, ich muss fort äh, und geht wieder woanders hin, um weiter seine, seine Spinnennetze auszulegen.
2: Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Varys jetzt so die super große Rolle jetzt einnimmt in der sechsten Staffel. Hm.
1: Ich weiß auch nicht. Aber immer, eigentlich ist er bis jetzt immer die Figur gewesen, die im Hintergrund war. Genau. Dann hat seine Momente gehabt, wo er halt scheinen konnte. Und dann ist er
3: wieder gegangen. Ja, ja aber es, Ich hoffe, sie haben da ein bisschen mehr vor, anstatt dass sie da jetzt wieder so eine neue Politgeschichte aufmachen in Marine und, und oh, ja das wiederholen, was sie mit. Peter, äh, mit Tyrion als Schaf des Königs ja. hatten. Ich, weiß, ja, ich hoffe, ich hoffe, ja. da kommt ein bisschen noch ein Twist rein oder oder, oder,
1: ja. Ja. Auch immer. Ich glaube auch, dass es vielleicht, also, ich hoffe auch in der Richtung, aber ich bin erstmal vorsichtig optimistisch, dass das ganz interessant werden könnte. Ja. Kommen wir äh, zum anderen Handlungsstrang in Essos, nicht direkt Marine, sondern eher die Umlande oder wo auch immer. Und zwar fangen wir an mit so einem Shot, äh, der sehr cool aussieht eigentlich, diese Landschaft, grünlich, Berge. Und da steht eine einsame Figur auf so einem Steinchen rum und es äh, stellt sich heraus, das ist Daenerys. Und sie ist halt irgendwie bei dem Rück Rückzugspunkt von Drogon oder so. Ja? Und der ist halt ziemlich mitgenommen von den Angriffen durch die Sons of the Harpy. Und Daenerys möchte nichts zurück. Sie sagt ja auch ja. dann irgendwie: My people need me. Ja, ja. los, Drache, ja. mach was,
3: flieg. Hotte
1: hü. Aber der hat keinen Bock, der ist einfach fertig und, und will sich ein bisschen äh, entspannen und ein bisschen relaxen. Ja, und was Daenerys jetzt ist fest. Ja. Du hast vorhin gesagt, da ist
3: Angst, dass sie ihn erlöst. Ja, total. Oh Gott, höre ich Womit
2: okay Mit ihrer Hand oder was?
3: Nee, dass sie irgendwie einen Dolch aus ihrem Kleid <lacht> zieht oder ja. ihre Kette. Ja, oder was weiß ich. oder... Eben, das wäre
2: äh, wirklich. Also, ich fand, es sah fantastisch aus. Also ja. Ich fand, die Effekte des Drachens waren unfassbar gut. Auch wie sie raufklettert, wie sie und, raufklettert und er. Wie sie raufklettert und so jetzt nicht mal. du musst aus. zur Schule. Wach auf. Ich fand sowieso hier so den Look der Drachen. Ne, sein Arm, diese ja. Haut, das sah perfekt aus. Ich fand auch geil, dass da noch diese ganzen Knochenleichen da rumlagen von seinem scheinbar Essen, was ja, er vorher na, gegessen ja. hatte. Ähm, fand ich super. Also, ich fand, das fand war eine der cool. beeindruckendsten CGI-Szenen, die ich glaube ich jemals in der Serie gesehen habe. Das ist schon sehr und cool. Es
1: war zwar keine große Action-Szene, aber das Gesamtbild war einfach extrem stimmig. Und es sah super aus.
2: Und wenn ich, dann musste ich wieder zurückdenken an hier, wir fliegen äh, auf Fuku <lacht> auf der Arena und dachte mir so oh, ich habt das so vergessen. Gut, ver da war
1: mehr Bewegung vielleicht, war das dann auch ja okay. Also, ja. Also ich
2: fand das war ein Unterschied von Tag und Nacht dazwischen.
1: Okay. Ja, und, ja, Daenerys hatte auch anscheinend ein bisschen Hunger. Oder? Kurze oder, Frage,
2: sagen, Hättest, ja? ich hätte mir ja auch Marine das Umland ein bisschen wüstiger vorgestellt. Ich auch, ich also mir war es extrem
3: grün und dann dachte
2: ich mir, okay. Immer
3: sind die deine Wüsten zu grün, Hannah. Ja, Schon doch. Aber und ganz das ehrlich,
2: extrem ich habe hab Slavers
1: Bay äh, mit Marine und Junkai und Astapor immer sehr trocken und karg in Erinnerung. Also, ich ja, die, die Dothraki habe
2: ich immer da reingepackt in so Wüsten. Ja, die sind ja durch Denken. diese,
1: durch diese oh, wie hieß die, Steppe. Red Waste oder sind ja auch nicht
3: so, wie du dir das im Zeichentrickfilm vorstellen kannst, alle nur und da nein, nein, selbst nein, nein. in wüstigen Aber mehr steppig
0: Sachen und ist.
2: trocken, habe ich mir jetzt vorgestellt. Ja, das sah und jetzt schon
1: sehr nach Nordirland aus. Also, <lacht> ähm, ja, aber gut, ich fand es aber dennoch sah sehr cool aus und da läuft ja dann auch Daenerys dann durch, durch diese Landschaft, was da auch sehr und schön ist.
2: ich glaube war. sogar auch, dass im Vorspann um Marine rum auch so ein paar bisschen grüne Bäume sind. Also ein bisschen, sind. bisschen genau. Paint
1: nachgearbeitet, damit keine Fragen aufkommen. Ja, und dann kommt ja irgendwie so ein ganz komischer Moment und zwar läuft der Daenerys dann da rum, äh, durch diese, über diese Wiesen äh, und hört dann auf einmal irgendwie Pferdehordehü und <lacht> da kommt ein Speer, ein Dothraki-Speer und dann kommen noch mehr Speer. Ich, dachte, und ich auch, du sagst ein Speer. Nee, nee, ein Späher, ein, ein, ein Scout. Okay. Äh, und plötzlich sind da irgendwie 50 Milliarden Tophraki, die angeritten <lacht> kommen. Und ich weiß nicht, wo die sich versteckt haben. Die haben wahrscheinlich aufs Kommando gewartet. Ja. Und äh, umringen sie. Und da gibt es ja einige spannende
3: Fragen. Also sie lässt ja vorher noch ihren Ring verschwinden. Aber ich mich
2: fragte, was für ein Ring war das nochmal? Genau. Da ich gar nicht mehr drauf.
3: Was hat ihr gedacht? Also, naja, ihr irgendwie... war das, ich, ich habe jetzt keine Ahnung, was sie vorhat. War das jetzt ihr, ich bin Königin von Marine Ring? Mhm. War das ihr, ich war mal mit Karl Drog verheiratet Ring? Nee, ich glaube und ich nicht. will nicht, weil es wäre eigentlich clever zu sagen, hey, ja. Hey, kennt ihr mich noch hm, Vorsicht da will ich gleich noch was <lacht> nee, weil ich dachte ein...
2: das wäre der Ehering von Karl Drogo, aber, den sie fallen lässt Aber warte Dacht mal ich.
3: stimmt ich habe mich nämlich gefragt wie sind die eigentlich damals auseinandergegangen? Das wusste Sie, sie ich... hat ihn umgebracht Sie hat ihn ja wirklich äh, erstickt mit dem mit, mit dem Kissen <lacht> ja. Nee ich meine wie sind äh, wie ist sie von den Dothraki hinterher?
1: Sieht ja ihr ihre eigene wurde, dothraki Also, ich gehabt. kann so sagen, durch den Tod von Karl Drogo wurde sie halt verlassen von ganz ja. vielen aus dieser. Ach, stimmt, na, Und dann hatte sie ja das Feuer von und und ganz, eine, eine eine ganz, ganz kleine Gruppen, e genau. genau, von denen es ja immer noch einige gibt im Memory. Ja. ja äh, Was, der Was Ring, war denn jetzt der Ring? Der genau. Ring, ich weiß es immer noch nicht. Ich könnte sein, dass es vielleicht sogar, weil es war ja so verziert. Ja. auf ihrem Stil entsprechend dachte ich vielleicht der Ehering von Hisda. Ja, das aber waren sein. die, jetzt, die waren
2: jetzt schon verheiratet? Ich gehe davon
1: aus. Es wurde leider nie gesagt, aber ich glaube einfach...
2: Obwohl ich dann dachte, das war, hier mir jetzt auch nicht vor, als ob die jetzt so also, den Ring. Den genau, ne?
3: so. Bling, bling. Ja, fand ich auch ein bisschen... ja, fand das war auch so ein geiler
2: Ton so. Bob.
3: Ja, aber von den Scouts sollte jetzt keiner dabei sein, den wir wiedererkennen sollten. Nee. nee.
2: Ich fand aber sehr schön, wie du diese drei Blood Riders so saßt auf der, ja. der Jukekuppe und da dachte ich mir so, stimmt, die fand ich eigentlich ganz cool die mit, ihren, ganz mit cool. ihren...
1: Ja, dass dieses Umreiten um dann von ihr ist ein bisschen, klar, Effektascherei und es soll halt gewaltig wirken und es sah auch ziemlich gewaltig aus, muss man ihn mal lassen, ja, wo immer die herkam. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, ihr Gedanke in dem Moment, fuck, nicht schon wieder Dufraki. Oder was denkt ihr?
3: Naja, ich glaube, es soll darauf hinauslaufen, dass sie wieder zur Kalisi wird, mehr oder weniger. Mhm. Und dass sie wieder eine, dass sie ihre Armee noch einmal vergrößert. Booster, ja. Und dann so langsam die Pferde satteln kann. Okay. Mit, mit diesen zusätzlichen 40.000 Mann, oder wie viel das sind. Um dann in Staffel 6 und 7 endlich mal, ne, okay, ja. was ihr Bruder seit Staffel 1 vorhatte, zu veranstalten. Kann ich mir vorstellen. Und okay. dann nochmal eine neue politische Situation, vielleicht um Marine in Marine äh, erstmal da zu erschaffen, weil dann gibt es dann noch eine andere äh, äh, Gruppe von Leuten. Das könnte, okay. das könnte das sein, was es wird. Aber ich fand auch bei der Szene musste ich daran, erstens musste ich denken, wow, das sieht tatsächlich zum ersten Mal nach 40.000 Mann aus. Als zweites dachte ich, Wow, in Staffel 1 haben wir sie immer nur in diesem kleinen Konvoi reiten sehen so, oh ja, 40.000 Leute hier hinter uns, meine Güte, das sind das viele Pferde.
0: Hannes?
2: Ja, also ich muss auch gehen, als, das erste, was ich natürlich dachte als Frau ist, oh shit, jetzt kommt wieder irgendeine Vergewaltigung. Das Und
1: ein bisschen ist, Angst hatte ich schon um sie. Genau. In, in okay, aber Formen da war auch ja auch
3: der Drache noch in der Nähe. Also ich mein, ja, aber selbst der, wenn der, der, der schläft jetzt ja erstmal. Das mal erst man
2: Ähm <lacht> um, Also da dachte ich so, oh, jetzt wieder so ein, so ein so noch so ein Drogo, ne? der jetzt, jetzt, also geht die Story jetzt wieder von vorne los. Sie wird irgendwie zwangsverheiratet mit dem Karl, ne, sie wieder die Vergewaltigung. Aber, aber sie wieder, kennt,
3: nee, sie kennt ja viel zu gut die dothraki kultur sie so. da Und
2: das dachte ich dann, auch. ich meine, sie kann die Sprache. Das glaube ich ist schon mal ein Vorteil. Mhm. Wenn sie es zugibt, sie. Ähm, hat jetzt ja auch viel mehr Selbstbewusstsein und ich weiß ja. nicht was sie kann reiten whatever
3: sie weiß wie man ähm. ein Pferde Und
2: deswegen dachte ich auch so, okay, jetzt wird sie wahrscheinlich schon, es wird wohl darauf hoffentlich hinauslaufen, dass sie endlich mal die Armee hat, die jetzt endlich auch mal vielleicht groß genug ist, dass sie mal nach Westeros Richtig.
1: kommt. Ne? ich meine, sie hat 8.000 an ja. und jetzt kommt vielleicht wirklich 40.000, 50.000 Wo äh, ich mich mal fragte, Frage war der zu.
2: Grund, warum sie nicht nach Westeros vorgegangen ist, weil 8.000 zu wenig war? Oder was war der Grund, warum sie nicht eher, weil die Drachen noch zu klein waren? Oder ja, was?
1: mehrere. Es hätte einfach nicht gereicht mit den Drachen, die waren nicht groß genug, die Armeen wären zu niedlich gewesen. Sie hätte nicht zu viele Schiffe. Jorah hat immer gesagt, das oder die, die unbedingt nach Westphal zurück wollten, ihre Berater meinten immer, äh, ja, aber die Leute werden doch dann sich die anschließen, weil die kennen yeah. die Tegarians, aber diese Sicherheit hat sie halt auch nicht gehabt. Und deswegen wollte sie, glaube ich, erst noch so ein bisschen eine Armee sammeln und hat dann in Marine die Möglichkeit gesehen zu lernen als Herrscherin und da erstmal zu verbleiben. Mhm. Und dann hat sie, glaube ich, auch sogar gesagt, sie kann jetzt nicht einfach Marine einnehmen. Und dann wieder und gehen. Und dann gehen,
2: ne? das war, glaube auch ein Problem, ja. ja. Wo ich immer denke, so, oh, fuck Marine.
1: <lacht> Sehr Übrigens. kaltherzig. Ja, aber das ganz
2: ehrlich, die Harpies oder die der um, Aufständischen und Flavors Bay und ja. die Sklaven, wird immer irgendwie ein Problem sein. Ich hätte
1: noch was zu, zu den Dothraki zu sagen, Mario, wenn ich kurz anschieben darf. Mhm. Und zwar, ihr müsst jetzt auch mal so sehen, das wurde vielleicht nicht so richtig erklärt, es gibt ja nicht nur einen Dothraki-Stamm, Ne? das mhm. weiß vielleicht ja, auch Hannah ja. aus den Büchern. Es gibt ja immer diese, wie so Gefolgschaften. Karl Drogo hatte eine große, dann gibt es noch Karl... Peter und Karl Ralf, keine Ahnung. Und Karl Heinz. Karl. Dann habe ich dir echt an, ans Netz gepritscht, den yep. musst du nur noch runterschmettern, wie im besten Volleyballspiel. Und es kann natürlich sein, dass jetzt, und die sind auch untereinander verfeindet, diese Gefolgschaften, ne? und diese einzelnen Karls. Und Karls, kein R-Mario. Karl. Äh, Karl. genau äh, Und das kann natürlich sein, dass wenn sie jetzt einfach sagt, ich war die Frau von Karl Drogo, dass das nicht so gut ist. Mhm. Weil ich auch glaube, mich erinnern zu können, dass die Frauen von diesen Karls, wenn halt der Karl stirbt oder besiegt wird, werden sie eigentlich in so einer alten Dorfraki stätte abgeliefert, wo sie dann mit den anderen Frauen der ehemaligen Karls ihr Leben dahin fressen <lacht> dürfen als ältere Dame. Irgendwie. Glaubst du
2: dann, kann es sein, dass sie sozusagen verbirgt, dass sie durch Wothwaki und Es wird und interessant.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht, keine Ahnung, ist da noch irgendeiner da gewesen aus von, von äh, Karl Drogos Alter Meute? Ich, nicht, dass ich mich richtig erinnern könnte. Also
2: Dass irgendein so alter Bloodrider da irgendwie sie, sie erkennt. erkennt? Hm. Aber, aber es ist, es ist dann, dann gut auch Stress, oder nicht gut? Ich ja, ja, schon, es ist gab ja auch Stress
1: dann am Ende bei Karl Drogo und seinen Leuten, weil sie halt, weil er halt immer so auf äh, ja. Daenerys gehört hat und äh, da gab es ja schon da ein bisschen Beef, hier könnte ich vielleicht erinnern, als dem einen die Zunge rausgerissen wurde, äh, im, im Zweikampf mit Karl Drogo, Karl Drogo im Endeffekt verletzt wurde mhm. und dadurch kam dann die Infektion mhm. und so und ja.
2: Also ich finde es aber auf jeden Fall spannend, also ich äh, ganz ehrlich, im Buch endet es ja genauso, ne? das Buch endet so, dass sie dann, wo ich mir das immer eher so ein bisschen, ich habe mir das eher wie so ein luftiges Steinfelsding vorgestellt ich dachte mit, auch mit Drogon. So ein
1: bisschen Gras vielleicht genau. irgendwo und dann irgendwo so ein, so ein riesiger Hügel, der so ein bisschen vielleicht an Dragonstone erinnert. Genau. Also und im Buch und ist einfach also noch
2: ein bisschen mehr Zeit vergeht. Ich glaube, sie ist so ein paar Tage ist sie, sie da, Sie erkrankt
1: ne? auch an äh, einer ganz unangenehmen äh, Sache irgendwie mit Durchfall und Magengeschwüre. Und dann und kriegt und sie ihre
2: Tage irgendwie noch. noch? Das ist auch ein ganz strange Ach, es ein Buch.
1: Ist, es ist nicht sehr angenehm, ja. was sie da
2: Genau, wieder... <lacht> also genau, so ein bisschen anders, ähm, aber ähm, wir wissen auch nicht mehr. Also das endet wirklich wie, der, wie ein, ein Karl da ankommt und das war's.
1: Jetzt müssen wir abwarten. Hm. Cool, cool, sagt Mario.
2: Ich freue mich aber wieder Dothraki zu hören. <lacht> Dies, das diese, fand ich immer die cool. Sprache, die Sprache. Echt, ja stimmt Hatten wir nicht auch ein Interview mit irgendwie dem Dothraki-Sprachenerfinder oder so? Irgendwer? Ich oh, glaube. da war mal
1: irgendwas, stimmt, ich erinnere mich. Ich
2: meine, wenn wir müssen hm. mal checken. Okay. Können okay. wir
1: nochmal nachgucken. Gut. Habt ihr noch was zu Nervous ja, Marine oder so? Ansonsten, wir haben noch zur Handlungsstränge und wir sind immer wieder ordentlich in der Zeit, aber heute vielleicht eine kleine Sonderausgabe. Ihr habt ja so viel zu erzählen, ich wundere mich hier. Muss wirklich du hast machen. immer noch so viel zu erzählen,
0: ich wundere mich noch, noch mehr. Ahnung, du müsstest
1: so leer sein, Felix. Ich finde immer wieder was. Das liegt an den wunderbaren Gesprächspartnern, die ich habe. Oh. Ach du Schein. Oh, ja. Weg mit der Schleimerei, wir machen weiter mit Kings Landing. gibt es auch ein bisschen Schleim und zwar auf die Schulter von Kings Landing, äh von Kings Landing, das schon heißt von Cersei. Ich war, das, ja, war das, Schleim? War das? Irgendwie was war das? So, ja. ich finde
2: das so aus wie so eine Schnecke.
1: <lacht> so, 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 so eine, so eine, eine Nacktschnecke. ein so, ja. aus Futurama vielleicht. Ja, wir sehen, also wir begeben uns jetzt nach King's Landing zu Cersei. Die sehen wir Wo ist immer. Noch die Glocke, wir haben die Glocke nicht mitgebracht. Oh, ja, wir haben die Glocke nicht mitgebracht, Wie schade. Hm. Äh, wir sehen sie in ihrer Zelle verrotten und mal wieder Septa Unella über ihr thronen. Ja, confess heißt es da. Und Cersei, äh, will dann auch gestehen und kommt zum High Sparrow. Und gesteht, aber nicht alles. Ja? Sie treibt weiterhin ein gefährliches Spielchen, sie gibt zu, dass sie halt. War ganz
2: schlau. In dem Moment, dass sie gefragt wurde, ja. mit wem hast du geschlafen, wird ihr auch gesagt, sag, sag nur Lancel und mir nicht, sag nur Lancel und mir nicht. Sie
1: denkt nach wie vor an Tom, weil wenn sie sagen würde, Jamie. Hm. Genau. Und, dann oder, würde halt und
2: waren eigentlich, ich weiß, im Buch sind es ja noch andere, mit denen sie schläft, aber in der Serie glaube ich nicht, oder?
3: Nee, ich glaube nicht. Es okay. wurde kein anderer gezeigt, aber das. Nee, nee. Vielleicht ist mal so ein Satz gefallen, wie okay. die Königin hatte.
1: Ja, im Buch, äh, sie sagt ja auch irgendwann mal glaube ich zu Sansa, zwischendurch, ich glaube auch sogar in der Serie, äh, die Waffen, also die Waffe einer Frau oder eine Waffe der Frauen liegt halt zwischen ihren Beinen und das weiß halt Cersei auch gegen sandy ganz gut einzusetzen. Also ähm, sie spielt da schon mit ihren Reizen, um dann Leute für ihre Zwecke zu gewinnen. Ihren Buch, äh, in der Serie ist es halt ein bisschen anders. Äh, sie gesteht jetzt, dass sie halt mit äh, Lancel oder Lancel geschlafen hat, äh, aber das ist auch das einzige Inzestiöse, was sie so getrieben hat, hofft auf
3: Episodentitel.
1: Ja, genau. Hofft auf die Gnade der, der Mother, ja, von den sieben Göttern. Ähm, aber es wird ja auch dann gesagt, dass noch eine Anhörung folgen wird, demnächst, äh, dass sie halt, dass halt mal auf den Prüfstand gestellt wird ob sie wirklich jetzt die Wahrheit gesagt hat.
2: Ja, wo ich ungefähr genauso reagiert habe wie Cersei, so, was? Ich habe doch jetzt ein Konfess. <lacht> ja, genau. Na,
0: was?
1: <lacht> aber sie wird jetzt ja zurückgelassen zu Tommen. Ist das nicht schön, dass sie zurückgelassen wird zu Tommen? Das ist aber nett. Nett vom Sparrow, der sich blöderweise noch was ganz Gemeines ausgedacht da hat. Dauert bestimmt auch gar nicht lange, bis sie da ankommt. Nee. Nee. Denn was folgt, ist das, was wahrscheinlich sehr viele Buchleser äh, schon, ich möchte nicht sagen, mit Freude erwartet haben, aber wo sie gespannt drauf waren. Denn die Szene, die dann folgt, der Walk of Shame oder Walk of Atonement, je nachdem wie man sieht. Walk
2: of Punishment habe ich auch schon mal Punishment,
1: gehört. Punishment, äh, diesen Begriff gibt es auch. Der wurde, glaube ich, sogar in der dritten Staffel von Game of Thrones mal erwähnt, Ich glaube ich, aber in Essos. Oh, okay. Da gab es wohl ja diese Sklaven aufknüpften erster und ah. das war der Walk of Punishment. Ah, okay. Die waren halt, un also die waren halt äh, nicht gehorsam.
3: Ja, hier Ich glaube, die Klingonen haben auch sowas.
1: <lacht> das hört sich bei dem wahrscheinlich noch besser Walk an. Of shame, ja, es kommt zu diesem Walk of Shame, der in den Büchern wirklich sehr viel Eindruck bei mir hinterlassen hat, war eine ganz, ganz tolle Buchszene, sehr toll geschrieben. Und Nochmal, sind,
2: die Erinnerung in den Büchern das ist ja aus der Szene von, aus der Sicht von Cersei geschrieben. Ja, richtig, und ja.
1: ist mit inneren Monolog und, äh, Monolog und ihren Gedanken. Und sie wird jetzt präpariert von Onella und zwei oh, das anderen. das fand ich auch schon furchtbar, dieses Gewasche, das war, das war, das war
2: oh schon so ein Gott. furchtbarer ich, Geräusch, das ich, war so schrubbi-schrubbi. Ich will
3: nicht mal sagen, was ich gedacht habe, aber als ich da dachte, okay, jetzt kommt ihre Bestrafung für Fornication und so, mhm. ich habe so viel schlimmere Sachen mir ausgemalt, als sie die Schere da rausgeholt hat. Oh Gott, ja. das dachtest du. Nee, 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 ich, gehe da, ich gehe da nicht mal in die Richtung. Guckt,
2: was guckt ihr hier für Sachen? Es gibt on Grave und was auch immer. Musst, was äh,
3: nein, nein, das lassen wir mal Aber ganz ehrlich,
1: sitzen. die Szene, die war hart mit diesem Präparieren so. und so, aber die war auch sehr gut gefilmt. Also es war wieder mit dem Licht und Schatten, das Spiel hat mir sehr gut gefallen. Dann gab's, Und die gab's, Geräusche ich,
2: waren so schmerzhaft. Ja. Auch das Abgeschneide der Haare mit, ja. diesem, mit dieser Klinge die war, war so dann auch. ja dann gibt es ein
1: leichtes Musik-Theme hier, Rains of Casimir. Und du siehst sie halt dann so stehen, komplett nackt. Also wir können sagen, es ist ja ein Body-Double, was sie dafür die Szene benutzt haben, auch dann später bei diesem Walk ab Schulter abwärts, äh, ja, irgendeine andere Darstellerin, Schulter aufwärts. Also ich, äh, ist es ist mir Sourcing. überhaupt nicht aufgefallen übrigens. Mir ehrlich ich gesagt auch nicht. Hab, aber ich
3: hab Mir gelesen, ist es dass null aufgefallen
2: und ich ja. habe auch gelesen, dass Leute sich furchtbar ja. aufgeregt haben, dass es leider schlecht ist, das CGI, was sie je ja. gesehen haben und ich so, das, das ist auch sah dann super dann immer,
3: aus. Das ist dann auch immer so, dass das zentrale Thema ist, irgendwie wie die Schauspielerin jetzt und ob sie nackt war und wie sie nackt aussah, das ist irgendwie, ganz, mal ganz nebenbei, das wäre eine sehr, sehr andere Szene gewesen, wenn, äh, wenn das Gleiche mit Loris gemacht worden wäre, der ja auch irgendwie sich gewisser ja. Bettgeschichten schuldig mhm. gemacht hat in gewisser Weise. Und wenn der da, das wäre erst eine ganz andere Szene gewesen, weil wir da, okay, also auch nicht die Genugtuung jetzt haben wollten, was sowieso so ein bisschen unangenehm ist, finde ich in der Szene mal abgesehen davon, was da ist. Aber wenn ich mir vorstelle, wie viele Leute ihr das dann gönnen in dem Moment und ich habe da irgendwie überhaupt... Ja, das ist die Frage jetzt. sowas ähm. nicht, aber es ist so, als... Es fühlte sich so an, als sollte es eine Belohnung für mich als Zuschauer sein. Mhm. Dafür, dass ich sie als so, als so fiese Spielerin in dem Ganzen so ert, ertragen habe die ganze Zeit. Ich
2: habe schon... Und Es wurde
3: so, gerade weil es so lang war auch. Ja. Und es wurde so in die Länge gezogen und ich weiß nicht, wie das gedacht war. Ich hoffe, dann... Ist das für viele auch eher unangenehm geworden? In dem ich wollte gerade sagen, ja, Hannah, da hatte ich schon, was, ein, was
2: genau, also da hatte ich schon die Vermutung, das fand ich mir auch ganz gut, und das ist, glaube ich, auch das, was man im Buch ja so empfindet. De facto gönnt man es ja auch, Cersei, ne? Ganz ehrlich. Jetzt kriegst du mal die Quittung für deine ganzen Intrigen und deinen ganzen Schmarrn, und ich meine, sie hat ja auch Leute umgebracht, das ist ja nicht so, dass sie nur Inzest betrieben hat, sondern es hat sie auch noch ein bisschen schlimmere Sachen gemacht. Jetzt wirst du mal bestraft. Das Ding ist aber auch, ich fand am Anfang, fand ich halt sehr schön, dass es im Buch auch toll, dass sie halt versucht, die Würde zu behalten, ne? Sie geht ja stolz sozusagen da lang, ähm, und, Anfang, genau. Und ich finde find, Lina Haley, Emmy, please. Also ich glaube, die Nominierung hat sie sowieso sicher, ob Stimmt sie nachher was. kriegt, who knows. Das Ding ist aber, ich glaube, dass, dass der Leser und auch der Zuschauer in diesem Sinne das auch so empfinden sollte, dass du am Anfang dich freust, dass sie hm. bestraft wird. Du sollst aber nachher eigentlich auch fast ein bisschen ein schlechtes Gewissen haben für deine Freude, weil diese Bestrafung ist eigentlich fast zu viel oder ist zu gemein <lacht> oder ich weiß nicht was. ist halt so krass und ich finde, das kam ganz gut rüber. Yeah.
1: Da bin ich voll bei Hannah, mir ging es auch ähnlich, ich habe es auch so in meiner Review geschrieben. Ähm, es ist halt auch wirklich eine Riesenaufgabe für Lina Heddy, äh, halt das zu übermitteln, was wir halt in dem Buch halt seitenweise lesen können, die inneren Gedanken und dieser Monolog, den sie führt und dass sie sich halt immer wieder selbst Mut macht. Aber irgendwann hat dieser Punkt da, ist, wenn halt, das merkt man ja auch in der Szene, irgendwann fängt einer anzurufen, hohr! Also Uhre. Und dann geht's los. Dann gibt's keinen Halt mehr. Und ab dem Punkt geht's so ein bisschen bergab für sie. Sie versucht wirklich noch, sie zeigt noch komplette Würde, aber irgendwann bricht sie zusammen, weil sie sich alles so summiert. Und das war wirklich sehr stark gespielt. Ich habe auch oft gelesen, für viele war es ein bisschen zu lang. Für mich ging's eigentlich. Ich fand's halt, ich fand's äh, also gut abgepasst eigentlich. Aber das ist vielleicht dann auch ein Gefühl, was jeder persönlich irgendwie hat. Ja, in, so das,
3: in so einer letzten Folge der Staffel, wo so viel untergebracht werden muss, hätte ich auch wirklich mit weniger leben können. Zumal, die Pointe dieser Szene und Bevor ja, wir dahin bitte, bitte, bitte.
2: Was ich halt sehr schön fand, da waren viele Kleinigkeiten drin, die als Buchleser bekannt waren. Ich weiß nicht, ob jedem Zuschauer das wirklich auch bekannt ist. Das Ding ist ja, sie weiß, dass sie bis Kings, bis zur Red Keep kommen muss. Ja. Ne? Deswegen siehst du auch diese Einstellung immer, wie sie hochguckt und weiß, okay, ja. bis dahin muss ich kommen. Das Ding ist aber, dass sie halt in King's Landing geht es ja immer weiter bergab, mehr oder weniger. Man hat auch das Gefühl, dass sie bergab geht und es wird halt immer low-classiger, ne? Ja. Also sie kommt und nachher durch. die Gassen durch,
1: werden enger. wird
2: enger, es wird vulgierer, wie du schon sagtest, ist Horror, dann kommen die nackten, ne? Wir sehen ja auch zwar viele Männer, Dick. wir sehen genau eine nackte Frau, ne Sie wird immer mehr mit irgendwie Scheiße beschmissen, mit mit Pipi, mit Unrat, und, sogar. was auch immer. Du siehst, dass ihre Füße immer mehr aufrattern. Ne? Sieht ja auch dann nachher Blut auf den Schultern. Also das ist immer derber wird. Und sie hat die ganze Zeit immer nur denkt im Buch ne, sehr bewegend. Ich muss nur noch bis zur Kieb. Ich muss nur noch bis zur und Sie
1: hat riesige Panik, wenn sie halt mal eine, um eine Ecke gehen muss und sie sieht die Kieb nicht mehr. Genau, ähm, weil halt es alles so
2: eng wird. Und äh, und das, das Krasse. Ja so und das Krasse, das fand ich im Buch das, das Bewegendste. Das kommt leider nicht mehr. Das, darauf das fand ich das war echt der krasseste Moment. Nachher, die, um zur Kiep hochzukommen, muss sie fast wie so einen Berg erklimmen. Und sie ist nachher so fertig, dass sie dann noch kriecht aber sie nicht mehr gehen kann. Und dann kriecht sie sozusagen die letzten Meter, was jetzt ja anders war, weil dann das Tor ja. war. Und sie, sie kommt rein und dann kommt deine Szene. Aber ich muss gestehen, vielleicht habe ich mich auch zurück erinnert an meine Gefühle, die ja. ich hatte beim Buch. Ja, kann sehr stimmt. gut sein, dass ich deswegen das bewegender fand, als der meiste ich, ich glaube schon.
3: Ich glaube, wenn du da diese ganzen, aus ihrer Sicht das gelesen hast und das dann siehst, dann hast du da wahrscheinlich ein bisschen mehr von. Genau. Sogar in diesem Fall. Selbst wenn du weißt, was passiert. Aber endet die Szene im Buch denn auch damit, dass Kaibon kommt und sagt, don't worry my lady, we have a Hulk.
2: Ist, also in, ist, in der Tat. Äh, ja, und du hörst noch den Namen. Er hat ja auch einen Namen, Richtig? der jetzt nicht genannt wurde.
1: Den können wir aber, glaube ich, an dieser Stelle einfach mal nennen. Ich gehe davon aus, dass er auch so heißt. Es ist äh, niemand geringeres als Sir Robert Strong.
2: Strong.
3: Mario ist <lacht> begeistert.
0: <lacht> und noch Ehrlich? Robert. Ehrlich? Noch Robert.
3: Ja, Sir ja. Robert Strong. Ah, Max Power, <lacht>
1: Das ist ja Mann, der alles kann.
2: Und es ist auch wirklich so, dass er sie nachher hochhebt und wegträgt. Und das ist ja. glaube ich das Ende Aha. des Kapitels.
1: Richtig, also es ist äh, ja, sie kommt ja dann an an dieser, ja an wo dieser ich auch dachte, Tor.
2: bitte liebe Guards, gebt ihr doch einen Umhang. Hälfte, sie ist
1: jetzt da, nimmt sie, also schützt sie irgendwie. Äh, ja, sie ist komplett aufgelöst äh, und innerhalb der Red Keep wird sie halt dann von Kyber erstmal äh, vermantelt irgendwie und ja. Kevin schaut äh, zu und Pycelle sieht oh, man Parcell, auch
3: Kostel, wie, diese, also die, oh,
2: wie er die Augenbrauen so hebt. Dass und das der so noch lebt, Der, der, der war so Staffel eins
3: so in Staffel 1 irgendwie. Mit einem Lumpen. Fuß ja. im Grab. so. Aber um meinen Gedanken von vorhin noch ja. mal zu Ende zu führen. Ich wollte noch mal sagen, wenn sie das mit, mit Loris gemacht hätten, wäre er glaube ich so weil diese Sache da dann wahrscheinlich auch nicht Wem so Scheiß hochgespielt wird. Der hätte, der hätte einen Apfel aus der Luft gefangen, der auf ihn geworfen wird, hätte es in seinem güldenen Haar da -da, kurz trocken da -da, gerubbelt da -da. und dann wäre da der längst gegangen. <lacht> morning, morning. Hätte da <lacht> irgendwie... What, what's the mit big deal? Dem, genau. Ja. Hätte er einen kleinen Spaziergang gemacht. Äh, und Ca -ca casual dann wäre casual es Saturday. <lacht> ja. Ganz normal. Wirklich. Ich wollte
2: noch einmal kurz darauf eingehen, dass ich es auch sehr schön fand, wie sie das Double gecastet haben. Nur so... Äh, meine, meine Rolle als Sitten-Expertin. Ich fand, sie haben es sehr gut abgepasst, dass sie jemanden casten, der sozusagen dem Alter entsprechend aussah, aber trotzdem natürlich wunderschön, denn Cersei ist nun mal eine der schönsten Frauen Westeros, so wird sie mhm. ja auch eingeführt, dass aber trotzdem auch jetzt zum Beispiel ihre Brüste ja auch mütterlich waren, dass sie halt einfach schon ja. drei Kinder mhm. bekommen hat.
1: Das wurde ja auch in den Büchern erklärt, dass halt, wenn sie halt wirklich nichts anderes sieht man diese, von drei Geburten halt auch den gezeichneten Körper, also diese, diese Schwangerschafts Drei genau.
0: ist Zeichen,
1: ja. ne? äh, Genau, und das war halt hier dann auch so ein bisschen, äh, stimmt,
0: gebe ich dir recht.
2: Ja, und das fand ich, war unheimlich schön. Und noch eine Sache, nur so ein Fun-Fact, Fun-Fact zur Seite, es wurde ja in Dubrovnik gedreht und es ist wirklich sehr interessant, wenn man jetzt in Dubrovnik war, du erkennst die Ecken und Treppen und so wirklich wieder, also ich kann jedem nur empfehlen, ein paar mal mich Sein
0: eigenes Walk of Shame zu machen. Bei ja. <lacht> <lacht> nee, Twitter haben mich auch genau. ein
2: paar gefragt, sozusagen, wie es war und es ist wirklich, es ist halt verdammt eng, verdammt. Mhm.
1: Aber, große Vorsicht, äh, ist nicht, dass dann die kroatische Kirche äh, euch dann belangt, denn es gab ziemlich viel Stress. Das wollte ich nämlich gerade erzählen. Also sie drehen
2: ja immer nur zwei Wochen in, in Dubrovnik und sie zahlen übrigens pro Tag. Deswegen ist es, äh, auch Dubrovnik findet es auch gar nicht so geil, weil dann halt diese ganzen Türi-Ebenen, hm. auch äh, Szenen abgesperrt werden müssen. Das Ding ist sozusagen, dass der oberste Patriarch, Bischof, was auch immer das nun ist, in Dubrovnik war halt extrem dagegen, dass eine Nackte da durch die Stadt läuft. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt hat der HBO das irgendwie durchgekriegt, aber man sieht dann auch so ein bisschen witzige äh, um Shots vom Dreh. Dubrovnik hat ja noch eine der wenigen intakten äh, Mauern drumherum. Und das war natürlich offen. Also die Touris marschierten weiterhin, die, die 1920 so gucken, und die ne? guckten halt alle runter auf das nackte Body-Double, wie es halt dann so mhm. unter den Lichtern ne, von den Zettel lang liefen. Und ich muss auch gestehen, auch die Kritik, die ja viele haben, auch Lina Heddy kriti kritisiert, ist, warum sie nicht da nackt rum gelaufen ist. Wo ich mal denke, so, hallo, du bist Wahnsinn. irgendwie Lena Headey, du bist ja. eine, eine bekannte Schauspielerin. Du, hast, du warst scheinbar schwanger mit deinem zweiten Kind ähm, und du sollst jetzt vor, ich weiß nicht, 2000 äh, Komparsen oder 200 Komparsen nackt rumlaufen, plus noch 2000 Touris, die auf der Mauer aber stehen Aber dass da sie oben.
3: keine Nacktszenen machen wollte, hat sie ja schon lange vorher genau. sich in Vertrag ja, schreiben. Obwohl ja
2: müssen. sie auch bekannt ist, dass sie ja schon viele Nacktszenen gemacht hat. Es ja. ist ja nicht so, dass sie noch nie eine Nacktszene gemacht hat, aber ich konnte es also absolut verstehen und ich finde es ja. auch ein bisschen lächerlich, wenn dann Fans sagen, so was so. fällt dir ein, genau, warum ja. kannst du nicht nackt rumlaufen? Also ich glaube, es hackt. Ja,
1: glaube ich auch. Äh, ganz kurz, weil du hattest gerade ein oberstes Kirchenhaupt äh, irgendwie erwähnt. Nur mal zum High Sparrow zurückzukommen. Ähm, als er sie halt ankündigt, dass sie jetzt losmarschiert und Sab Donella loslegt damit Shame, Shame, Klingeling. Nur mal der Blick auf den High sein seinen Gesichtsausdruck, habt ihr darauf geachtet? Das sah so ein bisschen nach... Genugtuung. Ja.
2: Echt?
3: Ja. So ein, klar, Ich bin auch nicht sicher, aber es schien so ein bisschen. Aber, so, aber ist es
2: nicht auch verständlich? Also war das nicht auch die Absicht des Ganzen? Ich denke auch. Also er hat also, sich schon,
3: ich möchte also, ich sagen, dass es Freude bei ihm war, aber schon so ein, so ein verschmitztes. Da hast es. Eine Sache haben sie nur so ein bisschen vergeigt, glaube ich, bei ja. der ganzen Angelegenheit. Jetzt, wo sie Dr. Robert Strong? Hieß? <lacht> Sir Robert, Sir Robert, Sir Robert, Robert Strong. Strong eingefügt haben. Selbst wenn ich den da jetzt gesehen habe, in all seiner aufgepumpten Pracht.
1: Und seinem bläulichen Gesicht äh. unter dem ja. Helm.
3: Ich glaube immer noch, dass Unella ihn im Kampf
1: Ich <lacht> <lacht> Kampf möchte ich sehen. Das ist der Kampf des Jahrtausends. Rumble in King's Landing, ich, äh, äh, ich, Sorry, Spiel gegen aber Santa Unella.
3: Unerla, nee, Shame. da ich ist fand, mein Geld auf sie. Ich machte aber auch gerne diese beiden,
2: diese beiden äh, Sparrow Guards, die immer die Leute so weggeschubst oh, hab haben. und so. Zugedankt. Ja, ich und dann so kabam, den das eingehauen. Das um, also ich fand, da, das, das passte unheimlich. Ich fand den Mob auch sehr gut. Ne? Der war, auch, fand ich, auch sehr aggressiv. Mhm. Und also <lacht> bei mir hat die Szene zu 100 Prozent funktioniert. Und dann war natürlich, gebe ich dir recht, das Ende so ein bisschen, bisschen witzig. Aber ich fand, der letzte Blick von Lina Hidi, wie sie sozusagen weggetragen wird, wie habt ihr den mhm. gedeutet? Was für ein Blick war das? Mario, bitte. Was denkt ihr, was jetzt Cersei macht in Anfang Staffel 6?
3: Oh, ich habe mir so viel ausgemalt. Sie, also ich traue ihr zu, dass sie äh, ganz Kings Landing äh, mit Feuer, halt mit, Rachen, mit Drachenfeuer äh, dem, also okay. mit diesem, äh, wie hieß das? Äh, oh Gott, oh Gott, äh, Whitefire, Whitefire äh, dem Boden gleich macht oder ganz krasse Maßnahmen oder dass sie jetzt offener ganz
1: Bürgerkrieg mit der äh, mit der mit der Geistlichkeit?
3: Ja. Aber das war auf jeden Fall der Blick von einem japanischen Teenager, der gerade einen Riesenroboter geschenkt bekommen hat. Und der sich jetzt denkt so, oh ja. Oh ja. Oh ja, mir fällt schon was ein, was ich damit jetzt machen kann. Das war schon das war schon sehr cool. Es war ja Wobei aber, ich mir natürlich jetzt wünsche, dass sie dass sie ihn namentlich vorgestellt hätten in dieser Szene, ja. weil das noch so viel besser gewesen wäre. <lacht> schon so ein bisschen. Darf ich ja. vorstellen. Aber es ist
1: nur, bis jetzt ist es ja nur, also offiziell eine Serie, der stumme Ritter, der dafür entworfen wurde, alle Feinde der Krone oder von Cersei halt, äh, dem Chaos zu machen. Ja. Und Kai ist ganz stolz irgendwie. Oh, guck mal hier. Und ich, dieses Bild, wie halt dieser Riese wirklich, äh, die, die geschundene Cersei in den Arm trägt, das war schon irgendwie stark. Fand ich auch. Also, das, also. Diese
2: Rüstung und ich finde, unten sah das aus wie so ein Formel-1-Fahrer. Ich weißt du, <lacht> hab ja doch so ein weißes, wie nennt man ja. das, diese, ne, diese Schwitztücher da irgendwie genau. oder Feuer.
1: Man das sieht das dann, man drauf achtet wirklich dieses bläuliche Gesicht mhm. und sie man hört doch noch so ein Atmen so. so.
3: Ja. <lacht> Und es sah auch so aus, als wenn jemand gar nicht in die Rüstung oder gar nicht in den Körper passt. Das sah, sah aus wie Eggert in Men in, in Black. Wenn der Käfer dann seinen
0: Körper übernommen hat. Ja.
3: Aber
2: sag mal, ich fand aber auch schön, das war auch so eine... Ich, hab, ich fand, das Erste, was ich gesehen habe, war schon so ein bisschen Schmerz und Verletzung in ja. dem Blick. Und dann... Die Rache. Ich glaube, sie braucht schon ein bisschen, bisschen sich zu erholen er davon. Auch. Ich glaube auch. Also,
1: Aber ich glaube, sie könnte auch Kraft daraus ziehen, dass sie wieder zu Hause ist, vielleicht bei Tommen ist und jetzt mal gucken, was dann passiert. Obwohl, ganz ehrlich, ich
2: glaube nicht, dass sie eine Lehre zieht aus ihrem Tun. Dass es jetzt irgendwie gut so, wird.
3: Ich sehe, ich sehe den High schon in wie, wie eine Orange, <lacht> dass, wie eine dass Orange ausgepre wird. ausgepresst wird von von <lacht> <lacht> Mr. Strong. <lacht>
0: Ja. Sehr, sehr strong. Sehr sehr strong. Strong,
3: <lacht> ja, also ich meine,
1: wir dürfen nicht vergessen, ne? Hannah Worte, ähm, Uncle Kevin ist äh, in Town. Er oh, den hätte
2: ich am liebsten geohrfeigt, ganz ehrlich. Also stell mal vor deine, was ist das jetzt, deine Nichte? Ne, was ist das? Ich bin Doch, ganz schlecht mit. Ja. Ne? Deine Nichte kommt so da an, egal ob du sie mochtest oder nicht und er mochte sie ja nicht. Ich meine Kevin und... und
1: äh. Der hat das ja wirklich dann auch gebilligt im Endeffekt, dass sie das durchmachen muss. Ne? Also da
2: wünsche ich mir, dass sie ihn wirklich. Und ich
1: vermute einfach, dass er auch das wollte, dass sie halt wirklich die Zähne oder die Klauen ge ja. gezogen werden mhm. und dass er jetzt in Ruhe endlich mal Kings Landing leiten kann. Ja. Weil Cersei, man muss es ja einfach mal so sagen. Also sie hat ja doch schon ganz schön viel, viel Stress gesorgt in Kings Landing während ihrer
3: Amtszeit. Die Frage ist nur wirklich jetzt, was passiert zuerst? Macht Cersei jetzt Wind den ersten der Schritt? Traum Nein, zuerst aus. Nein, macht Cersei jetzt ihren ersten Schritt oder kommt dann noch oder kommt äh, glaub, jamie zuerst? Ich glaube, er erst kommt zurück und dann. Ist sie irgendwie doppel, doppel berserk Rage Modus? Dann wird die Frage oder? sein, wird sie doppel berserk rage modus wenn wir das so nennen,
1: oder ist sie dann komplett gebrochen?
2: Ja, das meine ich ja. Also ich finde, es, es also könnte es fast, weil denkt, denkt immer dran, Tommen ist ja scheinbar auch krank. Wir haben das angedeutet gehört von dem High Sparrow oder Schwach oder was auch immer. So. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der wahrscheinlich auch ein bisschen nur noch ein Häufchen ist. Noch
3: labiler. Ja, wir können, wir dann können so kommt Strong nicht so verstehen. Dann kommt die der tote Marcella
2: und ich glaube auch, dass dann sozusagen dieses, dass es dann das Fass überläuft und mhm. dass dann vielleicht hörst ja wirklich durch
3: Streben.
1: Mal gucken. Also ich finde es auch spannend, sehr spannend sogar. Hm. Schauen wir mal. Wir sind auch ja mit unserer
3: Datei am Ende. Als wir wissen es nicht. Wir wissen cool. wirklich nicht. Freut mich. Und irgendwie. ich finde es großartig. Ich auch. Ich finde es <lacht> großartig. Ich äh Vielleicht oh. nächstes Jahr. Bin ich mal das erste Mal mit dabei, dass mir das Finale nicht verraten wird vorher. So, vielleicht. <lacht> liebe, liebe Gesprächspartner, haben wir
0: Kings yep. Landing? Wir haben es. Wir
1: jetzt mach schon. Ach, jetzt machen wir es einfach. Wall, es geht weiter. Handlungsstrang. Das ist der letzte Handlungsstrang. letzte Und dann habe ich eigentlich noch ein paar Fragen für euch. Hm. Schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir die irgendwo eingearbeitet. Ähm, ja. Wall ist ja auch ein bisschen zerstückelt, der Handlungsstrang. Meine Lieblingsszene kommt doch gleich, oder? Wahrscheinlich, ja. Es geht ja eigentlich los, äh, diese Handlung an der Wall, mit dem Gespräch zwischen äh, John und Sam. Oh, das langweilig. Ja. <lacht> Aber oh. ich fand es eigentlich nochmal einen ganz netten Moment zwischen den beiden. Das war halt wirklich ein Abschiedsgespräch in mehrfacher Hinsicht. Ähm, ich fand auch diese Änderung zu dem Buch irgendwie ganz interessant, dass halt dieser Wunsch von Sam, nach Oldtown zu gehen, und Master zu werden, von ihm ausgeht. Ich kann es ja sagen, in den Büchern ist es andersrum. Da sagt sich John, äh, ich brauche einen neuen Master, nach dem, äh, weil, weil Emin schwach ist und Sam, du bist mein bester Kumpel und du hast mir schon so oft geholfen. Du wirst es sein, ich schicke dich nach Oldtown. Und Sam ist nicht ganz so sicher, ob er das will. Und hier wird halt Sam zum aktiveren Posten gemacht. Gleichzeitig ist es aber auch das eindeutige Zeichen. Ja, jetzt sind alle weg, John.
3: Ja.
2: Ja, und ganz ehrlich, Sam in Oldtown, wer will das denn sehen? Pass mal, also da wäre ich jetzt auch noch ein bisschen
1: vorsichtig, Wer weiß, was in Oldtown noch passiert, wer da vielleicht noch irgendwie auf den Plan treten könnte. Außerdem, Hannah, <lacht>
3: Hier etwas <lacht> ungläubig die linke Augenbraue. Ja. Ich fand auch diese Szene teilweise sehr witzig, weil es die ganze Zeit so war, oh nein, so Staffel 2 und 1, so, oh nein, er hat sein seinen Eid gebrochen. Oh mein Gott, er hat seinen Eid gebrochen. Oh ja. und jetzt sitzt er hier als Lord Commander und, und Sam erzählt ihm so, ja, übrigens. Haben wir haben da so, und er anstatt so, oh, um was mit deinem Eid sagt, geht er einfach eher so, du alter Hund. Oh, cool gemacht. Ja. Das,
0: das, war, das war. wirklich ein bisschen oh. seltsam. Im Endeffekt müsste ist Keiner. geköpft werden. Das wäre auch ein sehr komischer Cut gewesen. Ja.
2: <lacht> ich fand, das war so, ach, das Fetch war so me your Block. ich fand's blöd, echt. Mhm. Ja. also ich dachte genau bitte Sam steig auf deinen Karren gut, nimm deine alte mit und geht verschwinde geht ja schnell genug die
1: verschwinden ja. ja dann wirklich Oli hat
3: eine Überraschung für dich <lacht> da sind
2: wir noch nicht da
3: sind wir
1: <lacht> nicht wir sind erst noch bei vorhanden. jetzt kommt erstmal Melisandre Lisandro runter ehrlich oder? den ja. Moment okay. zwischen Davos und Johnny fand ich eigentlich auch ganz cool weil mir Cunningham gut gefallen hat das habe ich auch im Live Event gesagt ich, auch sein Reaction Shot als er dann äh, von von Melisante hm. also er es ja nicht gehört hm. klickt dir nur ins Gesicht und dann sieht er so wir haben verloren. Stannis ist besiegt und Shirin ist tot. Das hat sich für ihn, glaube ich, ergeben in dem Moment. Fand ich irgendwie gut gespielt. Ja, was ich
2: sehr liebte war, wie Stannis dann äh, Davos, Davos, war äh, Davos ja. genau. Dann äh, hier bei Melisandre, sie so packt auf der Brust. Hat das aufgefallen? Ne? Ja, ja. Das tust du eigentlich nicht. Also ich glaube nicht, dass ihr jetzt, offen wenn ihr mir was zu sagen habt, mir Gewalt jetzt so offen die in, Brust. In komplett. Genau, und das fand ich sehr cool.
3: Ja. Nee, das war stark. Also.
1: Ja, und dann Melisandre, das fand ich halt mal ganz cool, dass man sie mal gesehen hat, komplett ratlos.
2: Ja, planlos.
1: Sie war halt so, äh, keine, ja. ah, keine Ahnung, was passiert ist.
3: <lacht> <Wirklich>.
2: <lacht> und du hast recht, Mario, es war echt so, Gott, lass mich in Ruhe, ich habe keinen ah, Plan. mehr. muss man weinen. hier
3: anzünden, damit man einen Drink bekommt. <lacht> doppelten Bitte.
1: Ja. Gut, aber das, ihre Rolle, darüber können wir gleich nochmal drüber diskutieren. Jetzt, wo sie wieder in der Wall ist ähm, und nichts mehr zu tun hat mit Stannis, äh, kann man ja nochmal ein bisschen spekulieren. Aber ja. kommen wir erstmal zur. Ähm, Admiral-Akbar-Szene dieser Episode. It's a trap, John. Er ah, ah, nicht mit. Nee, das Er liest ist gerade nur irgendwie, glaube ich, Nachrichten. Es könnte sogar sein von der Niederlage von Stannis. Ja, und das so. habe ich die auch Botschaften gedacht. Ich ja, von
2: so Roll, Roll, halt Roll, Roll, Roll. So. Aber man sieht ihn
1: aber an, dass er irgendwie dammt. Ja, er hat schon gehofft, dass Stannis Erfolg hat. Hm. Und dann kommt halt Olli mit einer tollen Nachricht. Hey, wir haben jemanden gefunden, der Informationen hm. hat zu Onkel Benjen. Und, und eine ganze Box voller kleiner Kätzchen. Ich meine,
3: und jemand hat einen Kuchen geliefert, <lacht> der schon bezahlt
1: ist. Ich meine, Benjen, das war ja bei unserem Live-Event das Ding Lenker und Axel waren sich nicht mehr ganz sicher, wer das war. Ihr habt euch erinnern können, oder? Ja, ja. Wir, wir haben ja uns schon ein paar Mal jetzt, gefragt. Wir ja. haben doch noch
3: drüber gesprochen.
1: Genau. genau und Benjamin lebt ist. hier noch. Da hat ja auch der Paul uns auf Twitter geschrieben, was für eine Ironie, dass jetzt ja, ne? Uncle äh, diese Rolle spielt. Ja, John ist Feuer und Flamme. Yeah. Ich finde, jetzt können
2: sie ihn eigentlich nicht wieder zurückholen. Irgendwie nicht, ne? Nee. Das haben sie ihn verspielt ja. für diesen Moment.
1: Absolut. Ähm, ja, und, und John stürmt raus und ja, lass mich durch zu dem Typen und da ist dann dieses, ich habe es wie ein Holzkreuz ich irgendwie auch, ja. gesehen, ja. wo Traitor. halt ein Traitor draufsteht. Und John so, hm.
3: Zumindest äh, ist der Moment bis zum ganz letzten, bis zur ganz letzten Szene auf gespart worden, so musste ich mich nicht die ganze Folge oder den ganzen Rest der Folge darüber ärgern, dass es dann doch passiert ja. ist, was ich gedacht habe, das passiert oder was ja. mir von mehreren Seiten schon zugetragen wurde, was, passieren was wird. passiert. Was äh, passiert? Aber Dr. Cox Genau, Dr. Cox macht den
2: ersten Effekt. Ne, ersten Person, ja. Ich fühlte mich ja so ein bisschen wie so Mord Orient Express, ne? Wenn alle sozusagen die ja, Lied fahren dann war's. so ein. ne? Ja. Genau.
0: <lacht>
3: Spoiler! <lacht> Anna, Sorry. verdammt! Sean war jetzt... <lacht>
2: <Conrey> war's und <lacht> Ingrid
1: Bergmann war's <lacht> auch. Ist, ist, ist ein Klasse.
3: Sehr schön, dass du den 70er-Jahre-Orient-Express äh, hier nimmst natürlich. und nicht den mit äh, Peter ja, Ustinoff, weil ich den auch mit Albert Finney sehr viel besser ja, finde. Okay. Aber wir schweifen ab. Wir schwuft <lacht> ab, genau. Äh, ja, Elisa Vaughn macht den ersten Hieb, dann
1: kommen weitere und immer wieder For the Watch. For the watch. For the watch. Äh, und den letzten Hieb, der obliegt halt dann Olli. Oh,
2: Gott, echt? Ja,
1: yeah. ich, ich sage nichts ja. mehr dazu. Wir ja. haben...
2: Genau, die letzte Szene ist, er sagt zusammen, wir sehen ihn im Schnee liegen, Blut. Ich dachte noch, jetzt macht das Blut noch so ein Zeichen Habt oder ihr ein so. bisschen auf die
1: Augen geachtet, ob da noch eine Reaktion ist oder so ein letzter, so, so wie so, als würde er nochmal Luft holen oder Ja, das so. Ding
2: ist, also ich muss gestehen, auch in den Büchern, ich meine, das endet ja ungefähr genauso in den Büchern. Mhm. Ne? Also,
1: Obwohl, das muss ich kurz ja. reinschieben, ganz kurz mal, bevor du das sagst, diese Motivation der Nightswatch, das wurde mir auch geschrieben und da gebe ich den Leuten recht, die das geschrieben haben, warum sie halt im Endeffekt ihren Lord Commander umbringen, ich wollte es noch fragen, ein bisschen genau. umfangreicher, ja, vielleicht, doch mal aber also
2: jetzt zum Beispiel hier macht es eigentlich keinen Sinn finde ich. Sie bringen hier um,
1: weil er halt wirklich die Vikings reingelassen hat. Ja so, aber ich
2: meine Grund. selbst jeder der bei Hawthorne bei der Battle dabei gewesen sein muss und sie werden ja auch reden untereinander wird gesagt haben holy shit da sind irgendwie 3000 Millionen äh, ja, Zombiearten ja. äh, hinterm Berg und sonst was hinterm Berg die werden kommen wir brauchen Leute die mit uns kämpfen.
1: Genau und im Buch ist es irgendwie die, die Summe äh, vieler verschiedener Dinge also du hast zum einen natürlich dass er halt mit Igrid angebandelt hat seine 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 Schwüre halt äh, hinterg er äh, winkt halt Weitlings durch, ganz klar. Er rekrutiert Weitlings für die Night's Watch, ähm, die halt dann mit die ganzen Schlösser dann bemannen. Also er, er gibt also wirklich Aufgaben innerhalb dieser Wacht zum Erzfeind. Und dann will er sogar am Ende sogar selbst in Richtung Winterfell sich aufmachen, um da jemanden zu retten. Den, was jetzt in dem Falle vielleicht Zanzer wäre, ja. wenn wir das mit der Serie vergleichen, aber im Buch nochmal ein bisschen anders ist.
2: Ah, ich erinnere mich. Ja. Okay.
1: Und, und das ist halt wirklich ein ganzer Batzen an Dingern, die halt nicht mit seiner Position als Lord Commander einhergehen.
2: Und natürlich auch die Wahl war ja auch nochmal viel intensiver und da sind ja. vielleicht noch alte genau. sozusagen alte Leute, die, genau, die von der Wahl noch also die Wahl zum ja. Lord Commander äh, negativ sind. Du hast recht, Herr. Ja. Ja, wo
1: man ja sagen muss, dass in den Büchern Alice, Alpha Thorn sehr früh, äh, glaube ich, zum Shadow Tower oder Eastwatch by The Sea geschickt wird. Also der ist jetzt gar nicht da zu dem Moment, mhm. als er in den Büchern erdolcht wird. Aber ob er nicht vielleicht irgendwie seine Finger mit dem Spiel hatte bei diesem ganzen Komplott, weiß ich nicht. Und
2: gibt gibt's ja de facto nicht, oder? Oli gibt's de facto ja. nicht. Weil zum Beispiel bei Olli so blöd ich diese Rolle finde, ich, ich schließe mich da euch ganz ein, seine Motivation habe ich ja noch am ehesten verstanden. Ja. Weil es war ja nicht eigentlich For the Watch, sondern es war Rache.
1: Für seine Eltern indirekt, genau. über drei Ecken. Was ja, auch, von den ja was, was ich worden.
2: irgendwie noch eher verstehen kann. Und ich meine, das ist ja auch das Grund, auch ein großes Thema jetzt in dieser Folge Rache. Ne? Was tue ich dafür? Was gehe ich dafür ein? Was mache ich dafür? Und jetzt hier bei Olli habe ich die Motivation noch am ehesten verstanden, als jetzt irgendwie, ich weiß nicht, kleinere eifersüchte oder was auch immer zwischen thorn und John.
1: Ja. Du ja. willst
2: gar nichts mehr sagen, Mario?
1: Ich habe auch mit Robert so ein Gespräch gehabt. Ich habe ihm das auch erklärt und er meinte, okay, das eine Bücher macht irgendwie mehr Sinn oder ist irgendwie
2: ergiebiger, ja, da ergiebiger, ist mehr ja. einfach, ne? wo mehr du Substanz, sagst, okay, nein, wenn nein, da. das dir nicht reicht als Motivation. Aber,
1: ja, das, das ist, das ist, definitiv zu kritisieren. Aber jetzt mal zur emotionalen Seite von diesem Tod. Ähm, ich habe die Folge auch dann zweimal gesehen und ich muss sagen, beim zweiten Mal habe ich irgendwie, war ich mehr investiert und ich habe es dann doch irgendwie doch, mich hat ein bisschen doch dann bewegt. Also ich habe alles kommen sehen, ganz klar. Auch aus den Büchern war es kein großer Überraschungsmoment mehr. Aber die Art und Weise, wie es dann inszeniert wurde, wie dann John halt mit dem Rücken im Schnee liegt und in die Leere blickt, weil er halt stirbt oder weil er tot ist und dann wie sich der Schnee rot färbt, alles ein bisschen überinszeniert, aber es hat funktioniert bei mir. Das Bild war wirklich stark.
2: Das Ding ist einfach auch in den Büchern, Ich in den Büchern finde ich ist es noch ein bisschen offener, also ich finde, da kriegst du, glaube ich, nur den ersten Cut mit. Mhm. Aber das war es, glaube ich. Ich glaube, da endet es, oder? Ich glaube, oder?
1: es könnte sein, dass es irgendwie sagt, und die, es wurde dunkel um ihn.
2: Sowas. So. Also es ist, finde ich, sehr viel ja. offener als hier. Weil ich finde, hier sah es schon so aus, ob er tot ist. Und das Ding ist, ist er jetzt wirklich tot? I don't know. <lacht>
3: es ist ja eine der Sachen, die dann auch der Regisseur gesagt hat, ja, er ist tot. Aber die Art und Weise, wie er in diesem Selbst Kurt hat gesagt jetzt. Ja, Genau. Ich finde aber, ja, da hat man da tot, hat man ne? die, erstens genau hat man die falsche Frage gestellt. <lacht> genau, Nicht er ist wieder. er tot, bleibt er tot. Ja. Und und auf der anderen Seite, ich glaube schon, dass das eine effektive Szene ist, auch für Leute, die die Serie gucken, weil ich glaube, Jon Snow sterben zu lassen ist so eine der Sachen, die als Schocker bestimmt funktioniert. Yeah. Wir sind jetzt aber so weit in der Handlung fortgeschritten. Angefangen hat das ja ganz elegant, wir sind in einer Low-Fantasy-Welt, wo vielleicht früher mal Magie war und Übernatürliches und Riesen und sonst was. Und jetzt sind wir knöcheltief, knöcheltief in High Fantasy. Wir haben allen möglichen Kram, so dass irgendwie so ein dramatischer Charakter tot. Erstens sind wir das gewohnt jetzt, wir mhm. haben es schon x-mal ja. gehabt. Wir erwarten es zum Finale auch irgendwie, dass sowas passiert. Und drittens haben wir so viele Möglichkeiten, das wieder aufzuheben. Jetzt wir haben, ich meine, es gibt da ja zahlreiche Theorien. Wir müssen nicht sagen, was es da alles für Theorien gibt, weil es teilweise auch Spoiler sind, die im Buch vorkommen könnten. Sagen wir, er sagt noch eine Sache, bevor er stirbt. Es gibt stirbt. Spoiler im Buch dazu. Ja, es gibt, ja, es gibt, eine, es gibt eine, eine Sache, Theorie. die er es gibt eine Sache, die aber er ja. sagt. Die sagen wir jetzt aber nicht. Nein. Aber das ist eine Möglichkeit, die auf etwas hindeuten könnte, was jetzt im Anschluss passieren könnte. Ja, obwohl ist. ihr als Buchfesser das auch nicht wisst. Wir haben natürlich die die äh, die Bluthexe bei ihm im Camp? Ich wollte Melisandre. Ganz klar, ganz kurz mal der Einwurf.
1: Wir haben ja gesehen in der dritten Staffel, dass äh, die Anhänger des Lord of Light in Person von äh, Thoros of Mir in der Lage sind anscheinend, äh, <lacht> die Toten wieder auferstehen zu lassen, am Beispiel von Barrick and Darien.
2: Obwohl wir auch gesehen haben, dass Melisandre das scheinbar nicht wusste.
0: Dass sie das nicht wusste.
2: Und somit auch nicht kann, schätze ich mal, ne? Who knows?
0: Ja. ja. Aber es ist schon nee, sehr auffällig, dass, gemacht hat dass nicht, sie jetzt aber, da ist. Dass oder? sie
2: da ist, genau. Das ist schon wirklich auffällig. Was Funktion für, für mir die Sand in der
1: nächsten Staffel, ist die Frage. ne? Stunnis ist weg. Was auch Davos funktioniert. Ja. Also, das sind jetzt zwei so White Cards, wo du nicht weißt, ja, was machen sie jetzt? Und Eigentlich dann hat
3: ihn ja auch, ich hatte noch eine Theorie, die ich noch nicht gehört hatte, okay. aber es hat ihn ja auch der, der neue. White Walker-König da angeguckt. Ja. Und vielleicht ist ja in dem Moment, wo er ihn angeguckt hat und seine Auferstehungsmagie hat wirken lassen, etwas in ihn übergesprungen. Was ich sagen will, In diesem an diesem Zeitpunkt können die machen, was sie wollen. Sie können irgendwas aus dem Hut zaubern. Wenn sie ihn zurückbringen wollen, stehen ihnen tausend Türen offen und sie können sagen, DSX oh, das ist das Machina. passiert. Nee, das ist so ty ja. typisch Redcon. Wir haben so viele Mechaniken, die jetzt funktionieren würden für sowas, dass sie so oft den Reset-Button drücken können in dieser Stelle, wie sie wollen. Ich
2: muss ja gestehen, ich bin eigentlich ganz dankbar, weil wenn jetzt John tot ist, aber irgendwie überlebt hat oder wieder zum Leben erweckt wird, auf welcher Art und Weise, ist er ja wirklich, was ja auch viele angemerkt haben im, im Chat damals und, und sonst wo in den Kommentaren, dass er dann wirklich auch endlich mal die Wall verlassen kann und endlich mal vielleicht sein, sein Warden of the North oder was auch immer er ist oder seine Eltern, seine wahren Eltern, was auch immer es noch dafür Storylines gibt, auch mal suchen und, und herausfinden kann. Und das finde ich wiederum ganz spannend. Ja, vielleicht sogar mit Davos und Melisandre im Schlepptau, wenn Melisandre sagt, er ist jetzt der neue, was ist es, Quidza Keterak? Aso Aso ist es, glaube ich, ja,
0: also. aber
1: das ist auch nicht <lacht> äh, Ja, ja. Ich, ich, ich pflichte euch dabei und ich meine, wir haben zwar schon eine E-Mail bekommen von dem Tim äh, und der Mona, Ja, die kennen wir ja auch namentlich, die haben es schon öfters mal geschrieben, die ja auch erwarten so ein bisschen, dass vielleicht Melisandre jetzt äh, ruhig mal ihre Zauberfingerchen spielen lassen könnte. Wird man abwarten, ob da was in der Richtung passiert? Also Kit Harington kann ja hat Olli jetzt schon aufhalten. mehrfach gesagt, nein, ich bin tot, die haben mir gesagt, ich bin tot, wenn sie doch was anderes machen, man hat es mir nicht gesagt, warten wir mal ab. Er hat mhm. anscheinend keinen Vertrag für die sechste Staffel, das kann auch alles geflunkert sein, ähm, Klar. Ich, wir wissen es nicht. Aber ganz
2: ehrlich, ich hätte gerne einen John, also egal wohin er hingewagt mhm. ist oder in wen, der halt nicht von Kit Harington gespielt wird, fand ich auch nicht uninteressant. Wie
3: wäre es denn mit einem... Wie würde man sowas denn nennen? Es gibt doch in, in so Fantasy-Sachen oft so Halblinge, so wie so Daywalker unter Vampiren, die so Halbvampir ja, sind stimmt. und all die Perks haben, die, die so ein ich Vampir hat, aber trotzdem noch ihren eigenen Willen. Wie wär's denn mit so einem White Runner, der <lacht> <lacht>
1: <lacht> White Stone Man, White Stone, der, der, Stone Walker.
3: Der, der, Eisspin reiten kann, aber nicht. Äh, zu, nee, der White ich muss Walker jetzt auch so mal sagen mit diesen ganzen
1: White Walker Thematik. Ne? Mir war ja schon so, also ich hatte das Gefühl, dass man jetzt John etabliert hatte als derjenige, der halt wirklich im Endeffekt was machen könnte als Anführer gegen diese Bedrohung. Ja. Und deswegen hatte ich überlegt, machen sie es vielleicht anders als in den Büchern und lassen ihn halt nicht sterben. Aber dann war mir klar, ne, dieser Moment das ist so offensichtlich das Ganze. Das hat mich auch am meisten, glaube ich, gestört daran, dass es halt nicht sehr subtil war. Ich glaube, jeder hat es irgendwie kommen sehen, glaube ich, den ganzen Aufbau dahin, dass halt irgendwas Großes passiert mit John, mit Olli und so. Und sie sind jetzt dennoch diesen Weg gegangen und ich weiß auch nicht, wie es an der Wall weitergehen soll, gerade mit dieser Bedrohung. Wer ist denn jetzt da, wenn wir davon ausgehen, dass John jetzt tot ist? Wer? Die, die Wall ist uninteressant geworden.
2: Ja, und deswegen ich es ja so also schön, dass, dann, dass dann John oder wer auch immer oder was auch immer er dann nachher ist, dann die Wall auch verlassen kann potenziell. Ich meine, Endlich. Davos
1: und Melisandre waren immer Nebencharaktere gewesen. Ist so. Davos darf von mir aus auch Hauptcharakter eine, ja, werden. Ja, ich, ich hätte eine Idee für Davos, die kann ich hier aber leider nicht erzählen, weil das wird, glaube ich, zu sehr gespoilert, aber dass wir vielleicht, also Buchleser wissen vielleicht, ähm, was ich meine, es geht um eine Familie im Norden, die wir noch nicht äh, kennengelernt haben, die eventuell noch verbündet ist mit den Starks, mehr sage ich dazu nicht, äh, vielleicht lässt man sich da was einfallen, ähm, ja, aber klar, John ist weg, war eine der Hauptfiguren und die Wall ist jetzt unbemannt, in gewisser Art und Weise. Weiß ich nicht, was da kommt.
2: Also, mich würde es nicht stimmen, wenn die Wall sozusagen zukünftig verlassen würden. Auch
1: ich fand das schon ganz okay. Ich fand die Wall, ich meine, wer hat es denn mir geschrieben? Ich glaube, es war der Nikolai, der uns immer so fleißig schreibt, dass ihm die Wall, glaube ich, diese Staffel ganz gut gefallen hat. Oder? Ich möchte jetzt nichts Falsches behaupten, Nikolai. Da ist deine E-Mail. Ja, für ihn der beste Handlungsstrang. Und ich, also hier, wir sahen neue Charakterkombinationen durch Stannis Aufwand an der Wall. Wir kriegen eine fantastisch inszenierte Schlacht bei Hardhome. Ähm, ja, also es gibt da schon genug Gründe, die halt für die Wahl gesprochen haben in dieser Staffel.
2: Generell die Bedrohung ist natürlich jetzt auch spannender, ne? Also wenn die jetzt irgendwann mal, die müssen ja irgendwann mal ankommen, oder? Die werden ja nicht da hinten bei Hartraum warten, Eigentlich, oder? Nee, ne? <lacht> also das ist natürlich schon spannend und ja. sehr viel spannender als sonst gewesen. Aber wir werden es sehen, ja. es nicht, ne? Wollen
1: wir ein Schleifchen um den Handlungsstang machen und ja. wollt ihr mir nochmal sagen, ich habe mich ja wirklich jetzt ausgeplappert, wie ihr das Finale gesehen habt und vielleicht auch die Staffel an sich. Ja. Mario,
3: möchtest du anfangen? Ich muss sagen, es ist schon die schwächste Staffel. Ja. Äh, da. Also erstmal so zum Finale ja. oder hast du da nichts? Ach mehr? Zum, zum Finale erstmal. Ja. Ähm, ja. Sie tragen so ein bisschen sehr dick auf, was diese ganze Cliffhängerei angeht. Kann ja. man ja. vielleicht sagen? Dann, was die Schockmomente angeht, funktioniert es einfach wirklich nicht mehr so besonders gut, weil man zu viel von solchen erwartet oder zu viele Charaktertode werden erwartet und das hat gar nicht mehr so den den Effekt, den es vielleicht mal hatte. Und deswegen war vielleicht das, was sie in Staffel 2 gemacht haben, fast eleganter, weil sie da halt eine große Schlacht hatten, wie äh, Blackwater Bay. Mhm. Aber da jetzt halt nicht so die super krassen Sachen versucht haben. Ja. Und ja, aber und ich bin natürlich sehr enttäuscht, dass die Tyrells nicht mehr vorkamen, weil da ja, hätte ich mir jetzt offen Da hätte ich mir jetzt einen Abschluss eher auch für die Story erstmal gewünscht, weil jetzt sitzen die da für mich ein Jahr lang im Gefängnis. Das ist schlimmer, als, <lacht> als wenn sie die kurz umgebracht hätten. Sein
2: Loras kommt wieder mit so einem Vollbart.
3: Oh
0: nein! <lacht> nein! shave,
1: shave. Sehr gut, sehr, sehr gut. Mario eske Wortspiele hier. Ja. Ja, so, ja. Aber jetzt insgesamt, bevor ich das noch an der Frage Lieblingshandlungsstrang wird wird wie jetzt zu Ende gebracht worden? Hast du, wie jetzt zum
3: Beispiel Nikolai, der gesagt hat, die Wall hat ihm mit am besten gefallen? Die Wall fand ich dieses Mal auch gar nicht schlecht, aber ich glaube Arya war schon Bravo, also. vom Mystery und von von Jack und Hagar und so. Er gefiel mir natürlich nicht ganz so gut, als die Meryl Trent dann so ungeschickt da reingeboxt haben noch als Opfer ja, gut, in ja. die Handlung. Das war wirklich so mit dem Hammer da rein, aber Insgesamt, glaube ich, hat mir dieser ganze Mystery-Teil mit dem House of Black and White extrem gut gefallen. Ich fand Marine auch sehr stark wieder, diese mm -hmm. Staffel. Unheimlich stark. Dann natürlich das Super Geschenk am Ende Tyrion und
1: War was? Oder was? Du? Äh, nee, nee, Tyrion. Hanna, äh, selbe Frage, erste Frage, äh, die Episode an sich und dann vielleicht
2: ein <lacht> Also ich muss gestehen, ich fand auch, dass es natürlich Schwächen hatte, das äh, Finale. Da waren verschiedene Sachen drin, die mich furchtbar aufgeregt haben, wie zum Beispiel Brianne's äh, Bad Signal, <lacht> wie zum Beispiel hier Sam und John fand ich auch extrem öde. Dann ähm, fand ich es auch ein bisschen clumsy, wie es immer so schön heißt, da mit, mit Sansa und, äh, und, und, und Reek oder Theon. Es wird bei mir aber komplett ähm, negiert durch drei sehr starke Szenen. Und das waren zum einen Bravos, wo ich wirklich dachte, holy fuck, wo bin ich hier gelandet? In was für einem Horrorschocker? Dann fand ich, Danny war von den Effekten her, vom Look, obwohl es so grün war, fand ich trotzdem, war es sehr, 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 sehr bewegend. Und ich bin auch sehr gespannt, was da jetzt wirklich passiert. Auch im Buch hat mich das, fand ich das sehr spannend. Und natürlich mein Favorite Cersei. Also ja. ich muss gestehen, wir haben so lange darauf gewartet und ich fand, sie haben es wirklich zu 100 Prozent erfüllt, bei mir. Und ich bin immer noch tief bewegt, und das ist auch so ein bisschen an die, vielleicht um den Schnörkel doch zu kriegen zur, zur Staffel. Ja, also zu hatte Schwächen. Und ich fand gerade das Pacing fand ich sehr anstrengend. Also diese sehr langsam begannen und dann der Höhepunkt in der Acht, was jetzt nicht schlecht war, aber dann dieses wahnsinnig schnelle Ende und diese Effekthascherei, die du ja auch schon Mario angewähnt hast und ihr auch gestern, ne, immer diese, diese Freude am Schockmoment, der sich einfach abnutzt. Fand ich ein bisschen mhm. schade, das Potenzial da so zu vergeuden. Ähm, und so ein bisschen, ich fand, es war so, eigentlich war, fand ich, Game of Thrones für mich immer so wie so ein Zeitfeuilleton oder Fatzfeuilleton. Und auf einmal hast du dann so die Bildnackte von Seite 3 dazwischen. Ne? Also die es nicht mehr gibt, so, oder? Die es nicht mehr gibt. Und dann hast <lacht> du, ich weiß nicht, irgendwie Riesenwaschbär greift. Mensch an. Ich habe keine
0: Ahnung.
1: Wo? Wo so. kann <lacht> ich diesen Hannah?
2: <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Es ist so, das ist irgendwie so verwirrend geworden für mich, dass es manchmal irgendwie so unfassbar grandiose Dialoge gibt, die so tiefgehend sind, wo ich irgendwie noch tagelang drüber nachdenke und dann kommt irgendwie so ein Banalo-Element, was irgendwie wie auch Dorn insgesamt als Bad Konstrukt. Pussy? Bad Pussy? Also, zum Beispiel. Denn vielleicht
1: warst du eine kleine ah. From Dusk to Dawn-Referenz. Ja,
2: und das, hat, das fand ich ein bisschen schade. Aber im Endeffekt muss ich einfach sagen, und deswegen kann ich auch die ganze Kritik, die jetzt eigentlich ankommt wird, nicht so wirklich verstehen. Auch so Leute, die sagen, ich schaue jetzt nie wieder Game of Thrones und so. Im Endeffekt ist Game of Thrones, finde ich, immer noch eine fantastisch gute Serie, auf die ich mich wahnsinnig freue, jetzt in Staffel 6 gerade, weil ich auch glaube, dass George es nicht schaffen wird, vorher das Buch rauszubringen. Schätze ich mal, was ich wiederum eigentlich ganz gut fände, weil wir dann wirklich alle planlos hier wieder sitzen werden in einem Jahr. Und ich muss auch gestehen, welche Serie, das sage ich ja immer wieder, welche Serie schafft es, dass ich wirklich fluchend und kreischend irgendwie auf meiner Couch sitze? Hm. Und das schaffen nicht viele. Und ja. davon ist Game of Thrones jetzt in der fünften, hat es auch sehr viel besser geschafft, als zum Beispiel in der, der Zweite, die ich ja. immer noch ziemlich äh, fad fand. Ähm, ich fand, die Vierte hatte auch ein paar Schwächen. Eigentlich jede Staffel hat immer ein paar Schwächen, nur die mir nicht so gut gefallen. Wie gesagt, ich hätte es halt ohne Dorn gemacht. Das wäre für mich, sehr viele Schwächen wären dann schon weg gewesen. Ja. Aber ähm, im Endeffekt, also dieses Finale, wie gesagt, bravo, bravo aus Dani und Cersei, fand ich war weltbewegend. Okay.
1: Ja, na, du hast ja gerade so ein bisschen schon was zu den Staffeln gesagt, im Vergleich eventuell. Da haben wir auch nochmal eine E-Mail bekommen von dem Martin. Äh, danke dafür. Oder Elch, wie er sich auch nennt. Und zwar hat er auch ein Fazit gezogen, dass für ihn die fünfte Staffel nach der zweiten auch die schwächste war. Ähm, er fand halt auch, Folge 8 war ein krasser Höhepunkt. Aber gerade so zu Beginn hing der Spannungsbogen ziemlich deutlich durch. Ja. Bei mir war es ähnlich. Also ich habe auch am Anfang gedacht, ja, irgendwie müssen wir langsam mal in die Puschen kommen. Dann fand ich, glaube ich, die fünfte und sechste Episode mhm. eigentlich ziemlich gut. Die siebte war dann wieder so eine Enttäuschung. Und dann gab es halt Hardhome und dann ging es halt ins Finale. Und da hat man gemerkt am Ende, es häuft sich. Also so viel, was noch eigentlich offen ist. Und ja, das war vielleicht vom Pacing wirklich nicht so gut. Ähm,
3: ja. Wir sind jetzt vielleicht auch in so ein bisschen so einem Uncanny valley wo wir noch so diese Übergangsphase haben von diesem Drama, dramaschweren ja, Fantasy-Drama äh, Fantasy Fantasy hin zum sehr genremäßigen Fantasy-überladenen mit Magic-Ship ja. bestückten Zeug, Magic wo wir, Shit. wo wir halt so ein bisschen ins comic auch abdriften ja. und wo dann so Charaktere wie Ilaria vielleicht später sehr viel besser reinpassen. Und, und jetzt aber diese ganze Sache halt teilweise noch so ein bisschen oder die Übergänge albern wirken, wie zum Beispiel in der Szene mit Cersei gut dargestellt, wo wir dieses krasse Charaktermoment-Ding hatten, das so lange geht, und dann steht da auf einmal da so eine Kampfmaschine am, am Ende des Gangs. Solche Momente ähm, sind hier vielleicht so ein bisschen holprig. Yeah. Und ich würde gerne nochmal... Mm, Aber ganz kurz, ja.
1: ähm, merke dir den Gedanken, weil du ich muss das Wort aufgreifen, was du gerade genommen hast, und zwar Übergangsphase. Ich hatte nämlich auch den Eindruck gehabt, ich habe es auch mal in meiner Review so geschrieben, dass eventuell die fünfte Staffel wirklich so eine Art Übergangsstaffel war, wo sie jetzt viel vorbereitet haben, wo ich dachte, dass sie vielleicht schon mehr umsetzen. Aber jetzt merkt man ja wirklich, dass dieses Finale auch so vielen Cliffhangern endet, die ja wirklich spannend sind, muss man ja auch mal lassen an vielen Stellen, manche sind halt echt sehr für den, für den für die Effekthascherei, aber an vielen anderen Stellen sage ich auch, okay, ich habe jetzt Bock auf die Sechste und möchte wissen, wie es da weitergeht und vielleicht kann man das dann auch so sehen, ob das gut ist von den Machern, ob sie es besser machen können, steht auf einem anderen Blatt Papier, ja, das
3: ist halt so. Ist
1: halt so. So, Mario, was wolltest du noch sagen? Ich,
3: ich wollte noch mal zu dem Punkt sagen, äh, mit der Darstellung von Gewalt hier in, in Staffel 5. Oh, lass ist ganz ausatmen, kurz. Nein, Sie nein, nein, ganz, ich will nur ganz kurz sagen, ich finde dieses Argument immer äh, so ein bisschen komisch, wenn gesagt wird, oh ja, das ist ja aber so realistisch dann, weil früher im Mittelalter war es ja nun mal grausamer. Das Bild, was wir vom Mittelalter haben oder das Bild, was wir davon nehmen oder das, worauf sich George R. R. Martin bezieht, ist genauso konstruiert, wie alles andere und auf welchen Aspekt man sich dabei bezieht, sucht man sich komplett aus. Das wäre so, als wenn heutzutage nur Filme darüber gemacht werden könnten, die komplett grausam und gewaltvoll sind, weil es, weil unsere Welt ja einfach mal faktisch eine grausame ist. Aber genauso gibt es in unserer Welt auch heitere Aspekte. Und die Ausrichtung, wie du deine Geschichte erzählst, selbst wenn sie im Mittelalter spielt, kannst du gestalten, wie du willst. Es ist komplett in deinem Ermessen. Und gerade nachdem ich ja nochmal die erste Folge gesehen habe, in, äh, so nachdem die Dreiviertel zu Ende war, diese Staffel, habe ich mich daran erinnert, ja, wie viel mehr Spaß da irgendwie noch mit drin war, wie viel mehr Glee. Und so ein bisschen weg könnte das von diesem super Hardboiled, das irgendwie alles nur so mies, und. Ja, mit
1: Jon Snow endet auch, also, wird ein guter ja. Guy nochmal umgebracht am Ende. Wir ja, genau, so, so ein, so ein, einfacher Held ja. nochmal, und jetzt sind es ist nur sehr die, die Bastarde, und, und alles Staffel, muss deprimierend
3: ja. sein, ja. Und, und diese Realismuskarte irgendwie, die ist einfach mal sowas von. Meine, erinnert sich
1: nicht ans Ende der vierten Staffel, als man Arya auf diesem Boot gesehen hat, das halt Richtung Braavos und das, da kam die Musik, und das war so schön tragend, und man denkt so, Uh, Aufbruchstimmung, und jetzt bist du so da.
2: Ja, das meine ich halt man Alles ich, irgendwie das in der Schwebe,
1: ich, vielleicht ein bisschen frustrierend. Jon Snow ist tot. Hm. Ich kann ich halt nämlich nur so wirklich zwei, nicht drei, mehr
2: Ich hätte halt nur so zwei, drei Szenen gebraucht, die ein bisschen positiv sind, wie zum Beispiel und Sansa. Ich finde, das wäre die einfachste Methode gewesen, die ein bisschen Hoffnung, uplifting
1: genau. ist, dass sie halt genau. hm. Naja. Wie viele so. Sterne
2: hast du eigentlich gegeben in der Review? Vier. Okay. Vier
1: Sterne habe ich gegeben, genau. Ja, das
3: ist, ist ja für dich ziemlich niedrig.
2: Ja. <lacht> naja,
3: geht so. Geht, ja, doch, ja.
1: Schnitt, durchschnitt würde ich fast sagen. Ja. Ähm, ja. So, das war unsere nochmal sehr ausführliche ja. Besprechung zum Staffelfinale oh von Game of Thrones und zur fünften Staffel generell. Ich hoffe, ihr habt nochmal ordentlich Spaß mit uns gehabt, auch mit Hannah und Mario, die sich auch noch mal ordentlich ausgequatscht haben. Ich fand das auch wieder sehr cool. Ich hatte gedacht, ich weiß nicht, ob ich das nochmal hinkriege, ein weiteres Mal über Game of Thrones zu sprechen, aber es ging anscheinend und ich hoffe, es hat das Haben wir erstmal eine, äh, eine Woche lang,
3: eine Woche lang, ein Jahr lang Game of Thrones Urlaub. Ja, so ein bisschen du zumindest. Ich muss noch ein paar Mal darüber reden. Ja, aber den,
2: den lieben Flixi haben wir jetzt ja auch ausgepimpt. Nächste ja. Woche musst du schon wieder drüber reden. Ja, schauen wir mal,
1: ich habe noch, glaube ich, zwei, drei Wochen Game of Thrones und äh, dann gucken wir mal. Ich kann nur sagen, abschließend, ich freue mich irgendwie auf die Sechste nach wie vor, auch wenn vielleicht nicht alles gut war in der Fünften. Ich freue mich vor allem auf neue Orte, wie immer, neue Figuren, da wurde ein bisschen was angekündigt.
3: Highgarden vielleicht mal. Wer weiß, das oh. wäre mal ganz cool. Also, wenn, wenn die Familie Tyrell noch am Leben ist, werden ne? die werden offscreen äh, mit stumpf und Stil ausgerottet. Genau. genau. Dann ja. kommen sie oder sie kommen einfach nie wieder vor, wie gewisse andere.
1: <lacht> die sollen ja angeblich vielleicht sogar zurückkommen, Mario. Also Fingerkreuzen. Mm. Äh, ich möchte oder wir möchten uns nochmal jetzt bei unserem Sponsor abschließend bedanken, Sky, die uns diese Staffel, äh, diese Podcast-Staffel zur fünften Staffel von Game of Thrones gesponsert haben. Äh, da konntet ihr ja immer die aktuellen Episoden der fünften Staffel sehen in der Nacht von. Sonntag auf Montag. Es gibt jetzt noch die synchronisierte Fassung des Finales demnächst äh, bei Sky. Also da nochmal Sky einschalten, wie Mario einmal so schön gesagt hat.
2: Genau, und wenn ihr dann hört, wie, wie Shame und äußerst klein und Cockles gesetzt genau. wurde, schreibt mir bitte eine Mail. Bitte. Bitte in
1: Mail. Äh, ja, ansonsten wirklich nochmal insgesamt vielen, vielen Dank für das zahlreiche Feedback im Laufe dieser Podcast-Staffel. Das war immer sehr cool und sehr bereichernd auch. Wir haben das versucht, immer mal ein bisschen mit mir einzuarbeiten. Wir haben am Anfang unsere Feedback-Runden gemacht. Hoffentlich äh, hat jeder mal irgendwie wurde erwähnt oder so. Wir können natürlich nicht mal alles mit reinnehmen, weil es doch sehr viel ist. Danke dafür. Aber es war auf jeden Fall ein schöner Bonus auch für uns, weil wir auch viele Sachen dadurch vielleicht noch klarer wurden oder wir darüber diskutieren können.
2: Absolut, absolut.
1: Und wir hoffen, es hat auch euch gefallen. Ja, genug der lobenden Worte für euch. <lacht> äh, danke nochmal. Äh, wir verabschieden uns. Äh, Twitter? Ja, wir verabschieden uns, genau. Aber zuvor <lacht> noch ganz kurz unsere Twitter-Handles. Da könnt ihr uns nach wie vor mit irgendwelchen Fragen bombardieren oder uns folgen. Zum einen die Hanna, die man wo finden kann auf Twitter?
2: Genau, mich könnt ihr finden unter Mediahoor. M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. -E -E. Und ich werde jetzt auch fleißig berichten, Sonntag fahren wir ja ne, nach Hamburg genau. zum, zum Harbourfront-Festival. Oh, ich weiß gar nicht, ob es noch Karten gibt, könnte sein, schaut mal nach. Sprecht uns an. Genau, wir werden um 18 Uhr da sein, ich glaube, um 19 Uhr geht's es los. Wir werden uns irgendwie erkenntlich machen. Äh, visuell. Mit einer Glocke. <lacht> genau, du läufst mit Schämen durch diesen <lacht> Raum. Wie geil. Ja, mach mal. <lacht> ähm, und äh, ja, also genau, wenn ihr da seid, ähm, sprecht uns an und ich werde das auf jeden Fall auch per Twitter begleiten. Ähm, Mario, wo können wir dich finden?
3: Äh, auch auf Twitter unter dem Handle Fire Walk With Me mit zwei E am Ende. Äh, ich werde vielleicht erstmal nicht mehr so viel über Game of Thrones äh, labern, <lacht> sondern Pause mich, einigen, sondern ja. mich im, im Sommer oder Herbst wieder mehr über Doctor Who aufregen, <lacht> was wieder oh Gott, mein stimmt. Herz brechen wird. Äh, und äh, ja, auch schön schönen Dank von mir. Das hat sehr viel Spaß gemacht dieses Jahr mit dem Podcast. Schön. War, War eine cool gute mit Nummer. Dir. Sehr cool. Äh,
1: mich kann man auf Twitter unter dem Handle at finden. Ja. Da wird übersehen und so getwittert, wie immer bei uns Saiyan Junkies. Äh, ja, erreichen könnt ihr uns, wie immer, podcast.saiyanjunkies.de oder halt über die sozialen Netzwerke. Wir verabschieden uns, es war uns ein Fest. Äh, macht's gut und bis demnächst. Adios. Bye.
0: Tschüss.